2: bem ainda está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos mais querido nas 196.833 realidades paralelas do multiverso, que é o podcast do Universo HQ, o site cuja equipe é formada por verdadeiros arqueólogos do impossível quando o assunto é a boa e velha arte sequencial, www.universohq.com, e o programa de hoje vai falar sobre uma das melhores séries de super-heróis de todos os tempos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e tem dias que eu adoraria ter os poderes de L.J. Snow, mas por enquanto, tô só nos cabelos brancos. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, o cara que fala com as máquinas, o baterista do Confiso Universo, Samir Naliato.
3: Este é um mundo estranho.
2: Da República de Piranha em São Paulo, ele que vibrava cada vez que captava uma referência encontrada nas páginas desta grande série, Marcelo Naranjo.
0: Ao vivo de um floco de neve multidimensional. Muito bem. De
2: Luxemburgo, Europa, o quarto homem do Confiso Universo. O cara que revisou todos os guias misteriosos que eram publicados desde os anos 1930. Sérgio Codespote. Explorando a base dos Adirondacks. E fechando o esquadrão planetário desse episódio. Da minha querida fortaleza no Ceará. O homem que dissecou cada Página desta série fantástica Com seu conhecimento planetário Márcio Morena, meu amigo, bem-vindo
1: Oi gente, gravando o primeiro episódio De 50, né, porque eu acho que dá pra falar de Planetary até o mundo acabar
2: Pois bem, meus amigos fiz o Universo Como o Márcio falou, o programa de hoje Que eu vou avisar agora, está cheio Repleto, entulhado De spoilers, é sobre Planetary A série escrita por Warren Ellis E desenhada por John Cassidy Que é uma ódia à cultura pop E você vai saber por quê daqui a pouquinho We'll Começando o com Fins do Universo número 99, meu amigo Samir Naliato, antes de mergulharmos no universo de Planetary, aquele recado para quem quer nos apoiar no Catarse, e aliás a gente precisa aumentar esse número, Samir.
3: Pessoal, vocês prestem muita atenção agora, a gente fala todo episódio sobre o nosso projeto de financiamento coletivo no Catarse, o projeto do Universo HQ e do Confins do Universo, que ajuda a gente a manter tanto o podcast quanto o site, né? É custoso tanto a edição do podcast, a hospedagem do site, que são servidores dedicados, Que são custosos. Então, a gente criou uma campanha de lançamento coletivo para nos ajudar a manter esses dois projetos. É só acessar catarseme hq E lá você vai ver toda a nossa descrição do projeto, os planos de apoio, as recompensas programadas e todos os detalhes. Por falar em recompensas, nós fazemos sorteios periódicos, mensais, de quadrinhos para apoiadores a partir do plano encadernado. E o próximo sorteio, que vai acontecer agora no final de março. Rufem
2: os tambores!
3: se você estiver ouvindo a gente depois de março aí já não vai adiantar nada, mas se estiver ouvindo a gente aqui quando o episódio sair, final de março vamos fazer um sorteio especial que vai ter quadrinhos para apoiadores e aí no sorteio vai ter um brinde extra que é um bookplate autografado pelo Alan Moore Uhul. esse bookplate é oferecido pela Pipoca e Nankin que está lançando o Maco so é o gato mágico, um dos primeiros trabalhos do Alan Moore ainda na Inglaterra, era uma tira em quadrinhos e eles têm vários bookplates autografados pelo Alan Moore que fizeram promoções, uma das promoções foi em com o Universo HQ. Nós sorteamos quatro bookplates pelo nosso Instagram e o quinto bookplate vai ser sorteado apenas entre os apoiadores do Confis do Universo, dos planos encadernados ou superiores. Então vai entrar nesse sorteio extra de final do mês. Se você quiser participar, nos apoie, vai concorrer e também vai continuar sendo brindado com episódios maravilhosos do Confis do Universo.
2: E sem contar essa merca que vai ser a maior A maior probabilidade de alguém ser sorteado é nessa aqui. Porque todos os sorteios que tiveram pelo Instagram, todos eles eram com mil milhares e milhares de pessoas. O plano encadenado do Confins do Universo não tem milhares de pessoas.
3: Pois é, proporcionalmente a pessoa vai ter mais chance de ganhar um bookplate do Alamur, né? Então acesse lá catarse.me barra Universo nos ajude com esse projeto para continuar fazendo o Confins do Universo. É isso aí. E se não, outra recompensa que nós temos é citar o nome dos apoiadores aqui no episódio. Isso aí. Então eu vou citar o nome de seis apoiadores no episódio de hoje. Nossos agradecimentos para Maísa Alves Rezende, Luciano Bezerra, Igor Raocchi, Gustavo Sonini Vedovelo, Thalita Graz e André Feitosa.
2: Agradecer a todos eles, a Thalita Graz, inclusive nossa colaboradora no Universal aqui, resenhista, também trabalha fazendo revisão de, de quadrinhos para diversas editoras e para autores independentes também. Agradecer a todo mundo aí.
3: É, e o André Feitosa, que eu acabei de mencionar, já ganhou sorteio do Confis do Universo e faz parte do nosso grupo do Telegram, que é outra recompensa também para apoiadores. Então veja lá essa recompensa.
2: É verdade. Agora, semelhante a gente começar nosso bate-papo. Deixa eu, deixa eu apresentar mais detalhadamente o nosso convidado. Márcio Morena, me explique para os nossos ouvintes por que eu te convidei para participar desse episódio especialíssimo sobre Planetary.
1: Oi, gente! Então, eu acho que foi por causa do Twitter, <risos> porque eu publiquei a minha dissertação, que eu defendi ano passado, fiz mestrado em comunicação aqui na Universidade Federal do Ceará, e eu escrevi a dissertação sobre Planetary, especificamente sobre metaficção em quadrinhos, e fui sacada um pouco essa obra do Warren Ellis. né?
2: E me fala uma coisa, Marcos, qual a tua formação com o que, que você trabalha, você também participa de podcasts, né? Conta aí.
1: Isso, então, eu sou produtor de quadrinhos também, né? Trabalho com o pessoal aqui da Netuno Press, aqui do Ceará. Participei de alguns quadrinhos para a Revista Sinistra, editado pelo Hector Lima. Participei do Maiara e Annabelle Hora Extra, escrevendo uma história para o Pablo e para o Rodrigues. E fiz outros quadrinhos com o pessoal daqui, né? O Sapa Coco, o Pombos, talvez você já tenham visto por aí, né? Eu já. Olha aí. <risos> Atualmente eu sou doutorando na comunicação da UFC também, e eu eu trabalho escrevendo, eu escrevo quadrinho, eu escrevo jogo, eu escrevo animação, o que aparecer lá na UFC virtual, que é um, um órgão ligado à UFC que trabalha com a educação à distância e pesquisa em educação.
2: Muito legal, e pra você que tá nos ouvindo Brasil afora, mundo afora, o UFC não é o do Ultimate Fighting, tá? É a Universidade Federal do Ceará, que é lá em Fortaleza.
1: É, de vez em quando rola uma briga, mas no geral tá todo mundo vestido e tal, a gente briga mais apontando o dedo um pro outro e citando autores.
2: É isso aí. Sérgio Codespot, meu querido, antes da gente começar a mergulhar nesse fantástico universo de Planetary, e a gente vai explicar por que ele é tão fantástico, dá aquele preâmbulo sobre a série.
4: Planetary é uma série do Warren Ellis e do John Cassidy. O Warren Ellis ele tinha sido chamado pelo Jim Lee para o selo Wildstorm, para dar uma reformulada em alguns aspectos do selo. né? Então, na verdade, ele assumiu duas séries. Ele assumiu Planetary e ele estava já no Stormwatch, e que ia mudar para The Authority, então ele tinha uma visão mais geral do universo dos personagens da Wildstorm, né? Planetary na verdade é um projeto que ele queria fazer, celebrando 100 anos de histórias de super-herói mas ele não queria contar histórias de super-herói, ele queria explorar o gênero em si, ele queria explorar as raízes as origens, coisas por trás, né? De onde vieram certas
2: ideias e tal. Ô Cé, mas aí, até pra quem tá nos ouvindo vai falar pô, mas como 100 anos de super-herói se no último programa vocês falaram que os super-heróis começam com o surgimento do Superman em 1938, é na verdade o Ellis não está falando do surgimento dos
4: super-heróis nos quadrinhos, né? Ele explora um conceito que no universo do Wildstorm tem 100 anos de história dos super-heróis que começam na virada no ano 1900, né? E Planetário começou a ser publicado em 1998, então ele está explorando na verdade essa história ficcional que vem muito dos Pulps, que vem dos primeiros personagens, mas ele está explorando esses 100 anos de história ficcional. Inclusive, essa menção dos 100 anos de história, ela está no material de propaganda que a série usou quando lançou o primeiro preview em 1998, né? Porque a série, primeira vez que Planetário foi publicado, não foi na revista original, foi numa edição preview formato flip-flop, aquele que você tem que virar de um lado e do outro. A primeira história é aquela história que é um análogo do Hulk, né? Que saiu tanto na Gen 13, número 33, quanto na revista C23 número 6, em setembro de 98 e nessa primeira história ele ele introduz os conceitos básicos, né, do que viria a ser a série, e então ele introduz o Elijah Snow, ele introduz a brincadeira de você estar mexendo com material inspirado em outras coisas, então o mistério dessa história é um sujeito que explode uma bomba e se transforma numa criatura, e é exatamente a história do Bruce Banner, a diferença é que toda aquela brincadeira conceitual foi modificada para os propósitos do Warren Ellis, então tem muito a ver com a história que ele quer contar com o multiverso, e isso é uma, um fato importante, a Wildstorm
2: Storm não tinha o um multiverso Mas Sérgio, eu não classificaria como 100 anos de história de super-heróis, mas como história de heróis talvez, eu acho que o super aí me incomoda um pouquinho. Pode ser
3: é, Mas na verdade é, porque ele se baseia muito também nos personagens das revistas Pope e isso é anterior aos super-heróis
2: Mas ele, eles não eram supers?
3: Não, não eram supers como o gênero que a gente conhece de quadrinhos. É isso. É porque, mas, mas veja, quando a revista é lançada, eles tinham que fazer propaganda da revista. Então, eles aproveitam e colocam lá o super-herói, que é o gênero mais vendido. Mas, e não está só explorando os super-heróis. O segundo número, então, é, é monstros Godzilla. Não tem nada a ver com super-heróis, por exemplo.
2: Calma, que você está se adiantando. Calma, é, que você está se adiantando.
3: Calma, calma. É só. Só pra mostrar que, assim, ele se baseia na, numa cultura pop do século. Não especificamente apenas do Superman. Tanto na é toa que o tem 100 anos e, e tudo isso. E o Sérgio comentou dessa edição preview, é curioso lembrar que o preview saiu quando a All-Storm ainda fazia parte da Image, mas quando o número de Planetário foi publicado, a All-Storm já tinha sido vendida para DC Comics
4: eu queria abrir um parênteses para explicar uma coisa que pouca gente sabe é que nessa edição preview ele introduz o, o conceito do floco de neve do multiverso né o banner do Warren Ellis que chama David Payne, ele cria um negócio que chama, uma bomba que é uma espécie de um computador que tem um design integral e tal, todo esse material é inspirado num conceito matemático de teoria de grupo, que chama o grupo monstro, e é um número, é, é, é bem complexo de explicar, eu não entendo nada disso o que eu sei que é, por exemplo, aquele número que você citou, 196.833 essa é a mínima representação complexa que se faz desse grupo de números finitos e tal é exatamente esse número, então essa é uma referência que vem do mundo científico puro, que não tem nada a com quadrinhos que o Ellis incorporou pra brincar com o conceito do multiverso, pra dar uma camada mais profunda pro material, entendeu?
3: E não é a única referência que ele pega da ciência pra isso durante a série, né?
2: Não, não, não. Agora, Marcio, me fala uma coisa. Qual a tua idade? 31. O Márcio é o mais novo de todos nós. Como que você... Porque eu vou pedir para nós quatro falarmos como é que a gente conheceu o Planetary, mas como você chega em Planetary?
1: Então, foi, eu acho que 2008, quando abriu a primeira Gibiteca municipal aqui de Fortaleza. Abriu ali, pertinho da faculdade, onde eu estudava, da UFC, e tinha muito quadrinho, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nunca tinha visto, e eu só saí explorando todos eles, né? Foi quando eu conheci muita coisa da vertigo da década de 90, começo dos anos 2000, conheci Preacher, conheci Transmetropolitan, e acabei encontrando os encadernados, eu acho que eram da Pixel, na época. Sim, é. Do Planetary e do Authority, né? Por muito tempo eu fiquei sem ler a história toda, porque não tinha na Givideca, mas eu também tinha tanta coisa pra ler que eu não me dei tanta conta, né? E aí, quando foi a época de pensar um projeto pra estudo, eu lembrei de Planetary, já tava saindo a reedição pela Panini, e eu fiquei fascinado, assim, porque Entendi. essa... essa quantidade de cultura que foi feita praticamente... É muito parecido, né? O modo como eles faziam, por exemplo, as revistas Pulp e os quadrinhos no começo, né? Era uma coisa muito a toque de caixa, era muito rápido, era muito comercial, mas ali deu espaço pra se desenvolver coisas que influenciam a gente até hoje e eu sempre fui muito fascinado pela maneira como a gente não conhece direito, né? A gente conhece algumas coisas esporádicas, a gente conhece, não sei, o Conan ou as criações de Lovecraft, mas a quantidade de material que foi feito naquela época e que se perdeu, né, no tempo. Coisa muito boa, coisa muito ruim também. Então Planetário pra mim foi uma maneira de acessar um pouco essa cultura e eu mesmo conhecer, né. Muita coisa que eu não li, que eu só sabia que existia e que eu conseguia sentir ainda uma influência, um, uns fantasmas, né, na nossa cultura pop atual.
2: Entendi. já aproveitar que eu levantei essa bola pro Márcio, passa pro nosso ouvinte mais novo. Como foi a publicação de Planetário no Brasil? Porque ela foi bastante errática, né?
0: É, como muita coisa que já saiu por aqui de maneira é mais estranha do que o mundo estranho de Planetaria, você pega um pouco ali, um pouco aqui, um pouco lá e vai juntando os cacos e eventualmente você tem uma publicação numa série inteira. Então a gente começa no Brasil em 2002 com a Pandora Books, uma edição em formato flip-flop, né? Que é aquela que você inverte, né? E do outro lado estaria o Authority, né? E aí depois vem pro que eu realmente me lembro, que é a Devir, dois volumes, dois encadernados, Mundo Estranho e Quarto Homem, entre 2005 e 2006. Aí temos uma curta parada, porque 2007 já vem pela Pixel, né? Saiu na revista Pixel Magazine.
2: É um ano depois da, da, do segundo volume da Devir, uhum. sai a Pixel Magazine.
0: É, foi saindo ali até concluir, né? Tirando o epílogo que ficou inédito, né? É, esse é o problema. Não
2: conclui, né? Ficou faltando o último número.
0: Exato. A Pixel também lançou outros encadernados, né? Lançou os encontros com Liga da Justiça, Batman, etc. Depois, finalmente vai a Panini, e a Panini lança em 2013 2014 os quatro volumes que eu tenho aqui, compilando a série inteira, em capa mole. E até que recentemente, famosas edições de luxo capa dura, já foram lançadas as duas Aí Estão disponíveis no mercado Eu não tenho as edições, mas eu sei que são bonitas <risos>
2: Eu tenho, a, a primeira saiu no final do ano passado E a segunda saiu este ano aqui Então ainda está fácil de achar Para quem quiser conhecer mais sobre esse material Legal, Nara, porque, por exemplo, eu lembro que Era final dos anos 90, né Eu já trabalhava com quadrinhos e eu não estava acompanhando as gringas E só ouvia, não, que Planetário é um negócio espetacular Que Planetário é espetacular E ficava naquele negócio, né E chega no Brasil justamente por uma editora pequena Que era a Pandora Books, que na época Era chefiada pelo Leandro Luiz de Ricardo Jasset e Maurício Muniz. Aí fica, tem pouca duração, vai pra lá, vai pra cá e tal, mas foi ali que eu comecei. Só que assim, eu, eu também, Nara, eu só comecei a, a ler na sequência na Pixar Magazine. E aí deu aquele desespero, porque cadê o último número? Porque <risos> o último número não aconteceu, justamente, daqui a pouco o Sérgio vai explicar, por conta de um hiato causado na produção. E não foi só um. E você, Samir, quando que você começa a ler?
3: É, eu comecei a ler com a Pandora publicando, mas como o Nara hoje disse, a publicação foi meio errática aqui no Brasil, e também nos Estados Unidos, então não é só culpa das editoras brasileiras, a série atrasou muito nos Estados Unidos também, e aqui no Brasil, como começou a mudar de editora, foi da Pandora pra Devir, depois pra Pixel, pegava esses hiatos de publicação, então a série não tinha uma continuidade normal pra gente ler, como a gente lê uma revista mensal, por exemplo então eu li as primeiras edições pela Pandora, não li as da Devir e aí quando chegou a Pixel publicando ela começou a publicar lá pelo número 13 então eu já tinha perdido alguma coisa aí eu não não corri atrás, não, não continuei lendo, porque não gosto de ler, quebrar e aí eu só peguei da primeira à última edição quando a Panini publicou aqueles quatro encadernados em capa cartonada lá por volta de 2014, 2013, 2014 e o Naranjo falou sobre os crossovers foram três no total, né Authority Batman e Liga da Justiça sendo que a do Batman que tem uma relevância maior dentro da série, né série normal
4: ou seja, você leu na gringa, né eu li na gringa, Cidão eu comecei a acompanhar aqui quando saiu na época ainda era pela Devir que importava as revistas mas você vai lembrar lembrar, porque a gente estava trabalhando junto, foi no final de 99 que começou a sair a revista mensal do Planetary e você vai lembrar que no começo de 2000 eu fui para os Estados Unidos, lembra? Fui trampar. Exatamente. E aí eu acabei pegando umas coisas lá, fiquei um tempo lá acompanhando, tinha um impacto grande e quando eu voltei, eu perdi uns números e aí eu acabei comprando os encadernados americanos quando saíram e eu tenho a série completa nos encadernados e a vulsa tem uns buracos, né? Mas eu, eu li na época, então era um negócio muito impressionante, porque tinha aquela pegada da virada do milênio, né? De 1999 pra 2000, que não é o milênio, mas todo mundo celebrou.
2: Aliás, essa é a das que eu quero falar. Mr. Alain Moore já erra no prefácio. É. Ele fala a virada do milênio. começa em 2001. É, o, você sabe que o Ellis explica isso no
4: Authority, né? Tem uma fala de um dos personagens onde, se não me engano, uma conversa com a Jenny Spark. Ele fala mas escuta, nós não estamos... O milênio terminaria em 2001, né? É. não sabia disso. É, e aí a Janice Park fala, não é culpa minha que o inconsciente coletivo celebra a virada agora.
3: (risos) Tem essa fase.
4: Ele aborda essa questão no Authority, se não me engano, quando a Janice Park tá pra morrer na série. Mas enfim, o o que eu queria falar, além dessa parte de eu ter pego na época, é que a série teve muitos hiatos, porque o Aaron Ellis teve uma doença, e se não me engano, a partir de 2001, ele teve vários problemas de saúde, né? E o John Cassidy, por causa também dessas paradas, ele arranjou outros compromissos de trabalho. Então, entre 2001 e 2003 teve um período grande que a revista parou de ser publicada, e depois ela voltou mais ou menos num, num cronograma normal, aí ela parou no 26 e levou um ano para chegar na edição 27, né, que é a edição final. Antes disso, o preview inicial tinha saído em 98 e o primeiro número só foi lançado um ano depois em, em 99, né, então realmente quem estava tentando acompanhar a revista na gringa, e mesmo as publicações brasileiras estavam tentando publicar publicar na sequência, tinha uns buracos difíceis de, de acompanhar pra você poder publicar
3: mensalmente, né?
2: É, pro nosso ouvinte entender, a série, como o Sérgio falou, começa em 99 e vai terminar em 2009.
3: E são só 27 números, né? Se fosse uma revista mensal, seria em dois anos e meio.
1: Exato! Então, quer dizer, demorou pra se concluir a série. Vocês sabem a história de por que o Ellis decidiu fazer o Planetary e o Authority? Manda aí! Então, ele tava trabalhando na Wildstorm escrevendo o Stormwatch, né? E e ele fala que naquela época, o pessoal tinha acabado de formar a Image, era o Jim Lee, era uma coisa meio anárquica, todo mundo muito jovem, e aí o Ellis descobriu que o Stormwatch tava vendendo muito mal, só que os editores não queriam cancelar porque eles gostavam de ler as histórias, e aí o Ellis ficou se sentindo meio culpado, e ele falou não, vamos fazer o seguinte, eu vou concluir essa história aqui, e eu vou começar duas histórias novas que aí eram dois experimentos que ele queria fazer com um super-herói, o Authority era realmente os super-heróis tomando o, o controle, né Policiando realmente o planeta. E o Planetary, ele fala que era uma coisa que ele queria fazer... Porque quando ele começou a escrever pra Marvel... Na década de 90... Ele não conhecia muita coisa do super-herói. Então ele teve que ler anos e anos de cronologia... Pra entender o que que tava acontecendo... E pra escrever, eu acho que na época era o Excalibur. E aí ele ficou com aquilo na cabeça... Muita informação, um volume gigante... E ele queria colocar aquilo pra fora de algum jeito. E aí foi que ele bolou o Authority e o Planetary.
4: É, ele escreveu o Excalibur no final do volume original e você tem razão, teve um impacto grande no, no, na carreira dele. Inclusive, a gente vai falar muito da importância que o Jack Kirby teve nesse trabalho, porque você vai ver que tem várias referências específicas ao trabalho do, do Jack Kirby. Mas, além disso, tinha uma questão que era assim, o universo da Vodstorm não possuía... Era um universo, digamos, unidimensional, né? não tinha outras dimensões. E ele que acertou a questão de quais eram as razões dos personagens terem poder no universo da Vodstorm. Enorme, né? Ele criou três ou quatro possibilidades de origem para poderes. Ele que introduziu o multiverso. Ele acabou ganhando esse espaço para reorganizar o trabalho, né? Uau!
2: Samir, mas antes de agora a gente começar a dissecar mesmo a série, já que a gente falou de Jack Kirby, a gente falou das muitas referências que o Ellis vai colocar na série, vale dar aquele resumão sobre o que é a série, né?
3: Pois, a gente está falando muito aqui de Planetary, e a série trata de um grupo que se chama Planetários, Na verdade, é uma organização mundial, né? O planetária, está presente em todos os cantos do mundo, e eles se denominam como arqueólogos do impossível. Eles viajam pelo mundo investigando estranhos fenômenos para descobrir a história secreta do planeta, né?
2: Do século, né?
3: é, que aconteceram no século XX então esse grupo planetário é formado por Elijah Snow, que tem a habilidade de gerar baixas temperaturas congelar e tudo mais Jaquita tá Wagner, que tem força e velocidade baterista, que é capaz de conversar com máquinas e interpretar sinais eletrônicos, e Ambrose é um Chase que ele pode manipular o tempo ao redor dele, e os principais antagonistas dessa série são chamados de Os Quatro, que como a gente vai discutir aqui, são baseados no Quarteto Fantástico da Marvel, aqui com uma nova abordagem, como seriam os vilões dessa história. E aí, no meio dessas histórias, inclui várias referências, como a gente já mencionou, a pulp, cinema, quadrinho, literatura, mitos, lendas, e até a história do mundo real, corrida espacial, nazismo, extinção dos dinossauros e outros assuntos.
2: A gente vai falar mais detalhadamente disso daqui a pouquinho, Samir, mas vale para o nosso ouvinte que não conhece a série, o Ambrose Chase, que o Samir falou, são 27 edições e eu acho que ele aparece em três Pô, mas acredite, você vai gostar Acredite.
3: Mas é um papel importante Na série.
2: Importantíssimo Importantíssimo Bom, então já que a gente começou a falar Das referências, logo no primeiro número Né, Sérgio? Já tem um monte De referências, né?
4: É, o primeiro número Já começa chutando o pau da barraca Né? Ele começa Com a Jaquita Wagner Recrutando o Elijah Snow Pro grupo, né? Pra organização planetária E eles Começam a investigar uma base secreta nas montanhas Adirondacks, que foi o que eu citei na, na abertura. E essa base secreta ela era de um grupo de pessoas especiais. Esse grupo de pessoas especiais, eu vou citar aqui os personagens que tem os análogos, né? O primeiro é o Axel Brass. Ele é o Doc Savage, que é um herói dos Pulps. Todos os personagens dos Pulps. O segundo é o Hark, que é o fumanchu O terceiro é o Edson, que ele é baseado num personagem que é um inventor chamado Tom Swift, que é um personagem personagem Pope do Edward Stratemeyer depois tem o Jimmy que é um espião do Serviço Secreto e tal, que é baseado também numa outra série que era muito famosa de Pope, que era o Secret Operator No. 5, que era um espião o Lord Blackstock, que é um equivalente do Tarzan, e tem o, o Brent Slather, que faz um personagem que é uma mistura de dois personagens pops, o Spider e o Sombra. Esse personagem vai ter uma repercussão grande, depois vai ter uma importância grande depois, e ele tem também o personagem que é o o aviador que é baseado em dois personagens, um é o Beagles, que é um aviador também daquela época, e o G8, que é um aviador e espião da Primeira Guerra, que também era outro personagem famoso dos Pulps.
0: Sérgio, você comentou que esse personagem vai ter uma relevância importante pra frente, mas na verdade todos, né? Porque tudo vai sendo amarrado ao longo das histórias até o final da série. Exato.
4: Aqui tem duas brincadeiras que vale mencionar. A primeira é que além desse personagem que faz o Spider, que é o Brent Sledder, ter uma, uma relação com outros personagens da série, ele é um análogo da relação do Sombra com o Besouro Verde. Originalmente Finalmente, o Cavaleiro Solitário e o Besouro Verde quando eles foram criados, esses personagens eram tinham uma relação familiar eles eram descendentes
2: Nossa, eu não sabia disso. É, o Besouro
4: Verde era descendente do Cavaleiro Solitário
2: que no Brasil foi durante muitos anos chamado Zorro, que era o Zorro que tinha um parceiro chamado Tonto. Exato quando essas propriedades foram vendidas para terceiros, essas coisas se
4: separaram e pararam de ser mencionadas, mas eles originalmente têm esse vínculo. O Warren Ellis reproduz esse vínculo com os personagens que ele criou análogo. Então, o personagem que seria o equivalente ao Spider e o Sombra, tem um vínculo anterior. Ele é filho do que seria o Cavaleiro Solitário. O que seria o Cavaleiro Solitário, que ele apresenta depois numa história posterior da série. E, além disso, esse grupo, que é uma espécie de uma conspiração secreta, é um análogo da Liga Extraordinária do Alan Moore, que é a liga que usa os personagens antigos da era vitoriana.
3: Só que da literatura, né?
4: É, da literatura. Existe uma analogia, não é direta, não é direta, porque ele faz um análogo mais direto quando ele mexe com o Sherlock Holmes. Mas é o mesmo tipo de brincadeira, criando um grupo com os personagens Pulp, que não existia, o Tarzan, o Fumanchu, tudo mais, né? Porque o próprio Muro usa o Fumanchu na série.
1: Eu acho que não é exatamente o análogo da Liga Extraordinária. Esse ato de você misturar personagens de ficção e criar uma reunião dele e uma cronologia que liga todo mundo o Alan Moore fez, mas também tem um outro autor que influenciou o Alan Moore, que é o Philip José Farmer que ele escreveu umas biografias tipo ele fez uma biografia do Doc Savage e ele fez uma biografia do Tarzan como se eles fossem pessoas reais e eles disseram que os pais dos dois estavam viajando na mesma estrada quando um meteoro caiu na terra, e daí que vieram esses poderes especiais, e ele faz toda essa costura de um mundo em que os seres dessa época do Pulp, eram realmente todos interligados os motivos de poderes as relações entre eles eram todos bem mapeadas o Alan Moore faz uma coisa semelhante mas eu não acho que seja tanto um análogo especialmente por causa da época, né? que o Ellis aqui pega os personagens do Pulp que já eram mais semelhantes à obra do Philip José Farmer, enquanto que o Alan Moore já vai na literatura vitoriana, já vai em outro século na verdade.
2: Agora uma coisa que a gente tem que lembrar, né é que nessa liga aí que é montada, tem uma peculiaridade né? Sim, todos eles
4: são o que o Warren Ellis chama os bebês do século, as crianças do século.
2: Exatamente, são os bebês do século porque todos eles nasceram na virada do ano para 1900.
3: Em 1 de janeiro de 1900. Inclusive na, na edição da Panini chamam de filhos do século também.
4: Exatamente. É, a Janice Park faz parte desses personagens que são da virada do século do Authority, né?
2: A Janice Park, pra quem tá nos ouvindo e não sabe, é a líder do grupo Authority também do Warren Ellis. Ué!
3: Sidão, uma coisa que vale a gente pontuar porque a gente está falando muito de personagens do pulp e como ele usa os personagens do Pope e muita gente pode não saber o que é Pope, então só para contextualizar que revistas Pope era um tipo de publicação que existia nos Estados Unidos lá na década de 20, 30 que era feito com um papel bem ruim mas que acabava sendo muito barato então vendia muito e muitos autores publicavam né, as revistas desse tipo então além desses personagens que o Sérgio comentou Lovecraft publicou muitas histórias em Pope, Conan surgiu numa publicação desse tipo. Então era muito popular e a popularidade deles começou a cair depois que os quadrinhos de super-heróis fizeram um sucesso. E o Warren Ellis faz uma brincadeira sobre isso nessa história porque nela mostra essa equipe dos personagens pop abrindo a porta do multiverso. né? Naquele computador que abre o multiverso como se fosse um floco de neve com todas as versões alternativas que você já comentou. E um grupo de heróis alienígenas foge do multiverso para dentro da base dos personagens. E esses heróis são análogos da Liga da Justiça. Dá pra ver direitinho.
2: Logo de cara.
3: Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Aquaman e Caçador de Marte. E tem um confronto entre esses personagens e os heróis Pulp. E eles se confrontam ali e só quem acaba sobrevivendo é o Axel Brass, que é o análogo do Doc Savage. Mas esse confronto entre eles é um metacomentário do Ellis ao que aconteceu no mundo real, no meio editorial. Isso. E que os super-heróis tomaram os heróis Popes na preferência do público.
2: Exato. E aí o Axel actually... O está sentado ali há décadas Guardando aquele lugar para que ninguém mais entre Tanto é que na cena ele está com as pernas Completamente arrebentadas
3: É, atrofiadas, né?
2: Ele não anda, ele não come, mas ele, mas ele sobrevive Ele é um cara que tem 100 anos de vida, né? Imortal É isso aí, ele é imortal
4: é, Eu queria complementar a informação do Márcio E, e corri, fazer uma correção do Samir O, o universo do Philip Joseph Farmer Se chama Wood Newton Universe Que é um universo que ele criou E que vários autores colaboram Pegando esses personagens pulp e outros personagens do gênero e retrabalhando eles num universo conjunto. E a informação do Samir, eu só queria fazer duas correções: que os pulps existem desde mais ou menos do começo do século XX, né? Não é na década de 20 até anterior. E eles chamam de pulp porque o material era polpa de papel mesmo, Samir. Por isso que o papel era muito ruim, né? Era uma massa bem vagabunda de papel.
3: Sim, isso mesmo.
4: Sobre o, os análogos da Liga da Justiça, o Ellis não é a primeira vez que ele usa os análogos da Liga da Justiça no trabalho dele. A gente comentou do Stormwatch, quando ele introduz o personagem Apolo e, e o Meia-Noite, que depois viriam fazer parte do Authority, a primeira história deles no Stormwatch, eles fazem parte de um grupo que incluía além deles, que são análogos do Batman e do Super-Homem. E são um casal homossexual. Exato. Tinha um análogo da Mulher Maravilha, um análogo do Flash e um análogo do Lanterna Verde naquela história. Exato. Então, não é a primeira vez que ele faz uma brincadeira com esse gênero, com os personagens da DC. E uma outra coisa, esses análogos da Liga aqui, a atacam o Axel Braz e o grupo dele eles atacam porque eles estão fugindo de uma catástrofe no mundo deles. É uma referência da crise em Crise nas Infinitas Terras. Isso.
2: E aliás, dentro da própria série do Planetary, vai haver outras referências à Liga da Justiça, dentro da própria série, que não é essa primeira que vai ter uma outra Liga da Justiça que teria aparecido. Ele volta no tema.
1: É interessante porque a interpretação aqui a mais comum, né? É que realmente você tem os personagens do Pulp, que eles estão cri- criando os super-heróis, eles criam com um computador e eles são massacrados de volta, né? Os super-heróis acabam com esses personagens. Mas é interessante que essa geração do Pulp, ali da década de 30, começo da década de 40, ela é justamente a geração que leva à Segunda Guerra Mundial, né? E o discurso do Doc Brass, quando ele fala que eles tinham que fazer alguma coisa pra acabar com a guerra, eles tinham que criar esse computador e ligar porque eles eram as únicas pessoas que podiam fazer alguma coisa, é muito semelhante com o discurso da própria criação da bomba atômica. Né? que é um, na época foi defendida como uma arma que criaria paz, que acabaria com todas as guerras. Eles chegam
3: a mencionar a bomba atômica, não chega na história?
1: Isso. Diz que ainda não havia sido lançada, mas eles sabiam que ela ia ser lançada. Né? É. Então eles tinham que acabar com essa bomba atômica. Mas apesar disso, é um discurso muito semelhante. Né? E é interessante como realmente nos detalhes, os dois grupos, apesar de serem opostos, eles têm muitas semelhanças. Se vocês forem ver, vocês lembram do primeiro esconderijo da Liga da Justiça, o Santuário Sacralhórico que era numa montanha sim o desenho do santuário secreto é justamente o desenho do esconderijo nas adirondacks é embaixo de uma montanha e aí quando você entra tem a sala de reuniões com a mesa redonda igual nos adirondacks e tem por exemplo a sala de troféus que também está no comecinho na entrada do, do santuário secreto e tem um layout muito parecido com o dos heróis do pulp. então por mais que eles tenham essas diferenças eles na verdade os super-heróis meio que assimilaram também muita coisa né? tem uma e se você olhar de certo ponto de vista no caso os heróis do pulp criaram os super heróis e foram né foram atacados foram mortos mas do ponto de vista dos super heróis aquelas eram pessoas que ligaram uma tecnologia muito perigosa e colocaram o mundo deles em risco né do ponto de vista dos análogos da liga da justiça eles são os heróis da história né porque quando o computador é ligado ele constrói os universos e ele também destrói
3: e março o axel brush desaparece em 1945 que é o ano do fim da segunda guerra então foi Pouco antes da guerra acabar mesmo, que você estava falando da bomba atômica ainda, não tinha sido lançada, é bem nesse contexto.
4: É, e ele acha que ele está em 1970, porque ele parou de ser publicado por volta de 45, só voltou a ser popular na década de 70. Então o Alice brinca com essa quando o período que ele deixa de ser popular e o período que ele volta a ser popular. É, outra brincadeira que ele faz. E aí
2: na segunda história, você fala, beleza, ele vai entrar no universo de super-heróis, ele vai completamente para outro lado, ele vai para o Japão.
0: Pô, eu adoro essa história, cara. Né? adoro, é uma seita de maluco com poucas pessoas que chegam lá são a favor de armas, de matar todo mundo terroristas, esse tipo de coisa os caras chegam na, na ilha, uh, é uma ilha vigiada inclusive, mas eles conseguem entrar lá é a ilha mais próxima da Rússia né é a ilha do Japão mais próxima do, do território russo a ilha zero. é zero ela tá isolada lá, e os caras chegam lá um discurso maluco tal, eles vão caminhando para dentro da ilha, vão caminhando, e que você abre, e aí você dá de cara com uma página dupla que tem um monstrão gigante caindo e para quem curte cultura pop japonesa são os Kaijus, né? Vai lembrar do da Mothra, que é, teve filme solo, brigou com o Godzilla também, que vai ser outra referência. Você vai andando durante o, essa trama, quatro monstros participam das histórias, mas mortos, né? Eles estão todos ali já se decompondo. Você tem o Godzilla, a Mothra, né? Que essa é uma mariposa gigante famosa, a Gidora, que é um monstro de três cabeças, e o Rodan, que é um, um, um bicho que voa. E aí o negócio vai para uma loucura total, né? O, o planetário acaba indo para lá também para ver o que que tá acontecendo. O teorista maluco quer que o pessoal coma aquela carne para acender ou alguma coisa do tipo. A carne que ele quer que os caras comam é a carne do Godzilla que tá morto. É, de dentro do corpo em decomposição. É um negócio bem light, né? Bem leve.
3: É, que não dá um golpe no governo japonês. Eram uns
0: malucos. E o planetário aparece lá e os caras soltam aquele gás dos nervos, né? Mas o, o Snow acaba dando um jeito naquela situação. E é uma ilha lá em volta, em mistérios, que é outra coisa que vai ter desdobramento para frente, porque a gente sabe, vai descobrir que tem mais gente interessada na ilha por outros motivos, que são os vilões da história que vão logo logo já estão aparecendo e causando é nessa
2: edição que os quatro são introduzidos mas aí só com menção né que os soldados têm bandeiras da Rússia dos Estados Unidos e do Japão juntas né e tem uma coisa que rola nesse o nosso ouvido para estar perguntando mas pô, por que que vocês estão contando tudo isso a gente decidiu fazer esse programa aqui do planetário justamente porque tanto as edições nacionais publicadas pela Panini na versão capadura e capa mole quanto a edição gringa que tem o Absolute não trazem a infinidade de estas e olha o que a gente vai falar de esta aqui não não vai nem beirar o tanto de referência que tem na série, porque tem muita referência bacana desde as mais óbvias, ah, pô, mas Sidney eu sei que aqueles caras lá são a Liga da Justiça sim, mas muito leitor novo não sabe que o Brass é, por exemplo, o Doc Savage porque se o cara não tiver o um conhecimento de cultura pop mais amplo, ele não vai saber então por isso que ele tem fazer esse confins
4: é, Sidão, nessa história essa seita e esse personagem japonês que é o líder do grupo são duas referências a duas coisas diferentes no Japão, né, o primeiro uhum. que o, esse japonês, ele representa o Yukio Mishima, que é aquele poeta meio doido deles, que em 1947 ele tomou lá uma base, porque ele queria que o exército japonês se erguesse e eliminasse a ocupação japonesa e reinstalasse o imperador, não sei o que e não deu certo e ele se matou e depois tem aquele grupo, a um shiriki, que é um grupo terrorista, que hoje se chama LEF, inclusive, que lançou aquele ataque de gasarim no metrô japonês, então o Warren Ellis, ele misturou essas duas ideias nessa milícia japonesa de 4, 5 pessoas que foi lá nessa ilha. E essa ilha também é uma referência à ilha dos monstros, que existe tanto nos filmes do Godzilla, quanto na Marvel. Verdade. Que também tem as ilhas dos monstros, né? Que é aquela ilha do Topeira, com todos aqueles monstros lá subterrâneos e tal. Então é uma uma referência bastante ampla aí. E o Naranjo falou do Rodan. O Rodan é o único monstro nessa
2: história que aparece vivo, voando. É isso aí. No final.
3: Godzilla, que foi criado em 1954, então ele é um dos mistérios do século XX, né?
2: Exatamente. Bom, Marcelo, no teu trabalho, qual era o foco? Você analisou história por história? Como é que foi o foco do teu trabalho?
1: Não, na verdade, o que me interessou mais no Planetary não foi exatamente as referências que ele colocava, mas como que ele meio que recontextualizava essas referências de acordo com o momento histórico em que elas foram feitas e como ele fazia esse traçado entre todas elas, né? Que ele cria uma espécie de genealogia mesmo dos super-heróis ele vai pegando elementos, vai pegando obras que acabaram influenciando no gênero dos super-heróis. E aí e pra isso eu acabei analisando, tipo, capa, é, a maneira como ele imita os desenhos, como ele às vezes simula uma tela de filme, ou um documento antigo, uma fotografia antiga, as coisas formais do quadrinho mesmo, que eles usam pra fazer essas citações, né? Pra construir essas referências. No caso, eu fui por um lado um pouco mais político até.
2: Entendi. E aliás, faltou a gente falar logo no começo, né, Sajua? Que a da arte do Planetário é um negócio absurdo, porque o John Cassidy engana grande estilo, em grande fase, né? Fazendo páginas espetaculares e com muita referência visual.
4: É, eu acho que é o primeiro trabalho, assim, que marcou a carreira dele, lançou ele como superstar, né? É anterior a ele trabalhar com o Joss Whedon nos X-Men. Bom, parte do trabalho, né? Começou antes dele fazer os X-Men, mas parte dos X-Men também aconteceu durante o trabalho do Planetary. Mas, assim, eu acho que é o trabalho que deslanchou a carreira dele, entendeu? Você fala pô, esse cara aqui, né? Agora tá marcado. E criou um, digamos, criou um padrão realista naquela década pro qual a qualidade da arte realista, como é que tinha que ser a arte realista no quadrinho de super-herói né ele definiu, digamos, um da mesma forma que todo mundo fala que o Alex Raymond é um padrão da arte realista nas tiras e tal, o próprio Hal Foster, né o Cassidy definiu um padrão de arte
1: na década é interessante, né como ele surge ali na época do Marvel Knights que já vem o, o demolidor do Alex Malieve, ali na época do Terra de Ninguém eu acho, do Batman, que também tinha um desenho um pouco mais realista, ele vem ali no momento desse realismo cartunesco né? não um realismo tipo do Alex Ross da roupa, né? é outra pegada mas é uma estética realmente muito própria saindo daquela coisa mais estilizada da zona da década de 90 e, como o Sérgio falou, estabelecendo um padrão mesmo, né, para o século XX.
0: O Alamor fala na introdução né? que ele tem a impressão que roteirista e desenhista estão meio que brigando para ver quem supera o outro, né é, ele fala brincando, mas realmente os dois num nível altíssimo. É, é verdade.
4: Se você pensar nisso que o Naranjo falou, você vai ver que os crossovers que não são desenhados pelo Cassidy, a sensação que você tem é que
2: cai a qualidade da história. Não, o crossover com a Liga da Justiça, pra mim, é uma porcaria. Inclusive, porque a arte do Jerry Orwell tá muito, muito, muito abaixo.
3: Já que estamos falando do Alice do Cassidy, a gente não pode esquecer da terceira pessoa dessa equipe criativa aí, que é a colorista Laura Depuy. Bom, na verdade, se chamava Laura Depuy na época, né? Depois casou e assumiu o nome de Laura Martin. Quando o Planetary começou, lá, tinha poucos anos de ainda de carreira, e fez um trabalho incrível na série. Inclusive, chegou a ganhar o Asner Award de Melhor Colorista no ano 2000. Depois ali ia ganhar de novo em 2002, mas aí já por outros trabalhos. A Laura também coloriu Authority, Liga da Justiça, trabalhou na editora Gen, que já faliu. Coloriu X-Men, Thor, Novos Vingadores e outros títulos. Ela é muito renomada na área e somou muito pro resultado final aí de Planetary.
1: É interessante, o Sidão tava falando sobre você ter um conhecimento de cultura pop, né? Você reconhecer quem é o Doc Savage? e tal. Tá? é interessante como o quadrinho ele já meio que te convida a fazer essa investigação a partir da capa né? a gente não falou, mas cada edição a capa imita o estilo da referência que eles estão fazendo dentro daquela edição começando aqui justamente a número 2 em que a capa já coloca a logo do Planetário em japonês e coloca os monstros e as pessoas correndo, realmente parece um pôster de filme de Kaiju, filme do Godzilla né?
4: É outra coisa que acontece muito nesse trabalho é que existe muita referência de cinema e não são só referências a filmes ou a personagens, mas a maneira de fazer o quadrinho também muda. Você pode ver que o Naranjo citou uma página dupla que foi feita para dar uma ideia de dimensão do monstro. Mas agora nós vamos falar do número 3, que é uma história baseada em cinema asiático. Aquele cinema de ação do Tsui Hark, do John Woo, do Chow Yun-Fat, que era um cinema de tiroteio e tal. E ele mistura toda essa brincadeira na qual, inclusive, muitas sequências são de painéis só na horizontal, tem várias páginas com quatro painéis, um estilo que se até ganhou um nome de estilo cinematográfico, que era três, quatro painéis horizontais na página, sem muita divisão de quadrinho, e ele mistura esse conceito do cinema asiático, de ação, com a história do Espectro, que é aquele personagem da DC que é o policial Jim Corrigan, que ele morre e ele quer se vingar do fulano que o traiu, né? Então ele mistura esses conceitos com os dos Cinema asiático e cria esse fantasma justiceiro asiático em Hong Kong e o Planetário vai investigar essa situação. E o estilo dessa história é muito nesse pique de filme, né? De, de filme de ação.
1: É interessante que a referência a filme é justamente nas primeiras páginas, né? Quando o time do Planetary ainda não apareceu. Você vai acompanhando a história do policial fantasma vingando, né? Matando alguns caras. E nas primeiras páginas, e de repente, quando o Planetário aparece, aí a narrativa muda, né? Ele deixa de ser um filme e ele vira um quadrinho mesmo. Já aparece um quadro mais vertical, o fundo não tá mais preto, já vai fazendo uma transição pro branco, e aí na página seguinte ele já tá no layout de uma história em quadrinhos, né? Ele realmente dá um filme e depois ele volta. É, você vê que é intencional essa narrativa. Essa
0: história é muito Ghost in the Machine, né?
1: É, literalmente tem uma máquina com vários fantasmas dentro.
2: (risos) Total, total. E isso vai ser amarrado no filme, porque essa é uma das coisas mais legais de Planetary, gente. Você que tá ouvindo o programa, o Warren Ellis vai plantar coisinhas na, nas primeiras edições e tudo vai ser amarrado no final. É um belíssimo trabalho. Eu falava antes de começar a gravar. Eu gosto de muita coisa do Ellis, mas pra mim é o melhor trabalho dele. Essa é ideia
4: dele do floco de neve e daquela teoria de grupos que eu citei no começo, que tem aquele número gigante que a gente já falou várias vezes, tudo isso ele amarra numa descrição matemática de como seria o multiverso. Uma explicação, digamos, uma pseudo explicação científica de como seria o, o multiverso. Então tem várias histórias onde ele aborda isso de um outro prisma. É como se estivesse vendo facetas diferentes ou interpretações diferentes da mesma ideia. Eles falam muito de sistemas, né? Até porque a gente não falou muito ainda do baterista que é um dos personagens do grupo The Drummer, em inglês, que ele é uma pessoa capaz de tanto absorver informação como descobrir informação, como evitar que a informação fuja dali. Ele, ele Inclusive ele consegue funcionar às vezes como um, um, um aparelho anti-escuta, né? Um personagem isso também com uns poderes bem interessantes, bem diferentes.
3: Ô Cidão. diga. Queria só voltar rapidinho no negócio que o Márcio falou sobre as capas, que para muitas pessoas pode pensar que ah, isso só tá fazendo uma referência a alguma coisa que tá na história, mas é muito importante para a série porque as capas são completamente diferentes uma da outra, mudando inclusive o logo da revista, o que é raríssimo as editoras fazerem. Sim. Porque tentam manter uma identidade do título, então tá lá sempre o Batman tem o mesmo logo, Superman e assim vai. Em Planetary não, Planetary no logo e na ilustração ele adapta pro estilo da história do que tá contando. Então é, cada edição é, é um logo diferente, uma ilustração diferente, uma homenageia Sandman, outro Tarzan. então ele não se prende a um só modelo nas capas.
4: A quarta história é a história provavelmente que o Marcelo Naranjo deve adorar, né? que é a história do Shazam.
3: Pois
0: é. Total. Por isso que eu digo, é Shazam, aí depois embaixo você pode pôr em, sei lá, o Deadpool, aí depois você põe o Batman e depois o Superman, entendeu? Então... É... <risos> Mas aí ele toma por baixo. Até o raio tem no, no peito do... Ele faz uma brincadeira com o raio no peito do cara enquanto o cara é humano, que é um cara que passa por cima de uma máquina perseguindo lá um detetive, perseguindo um bandido. Tem uma história esse detetive. aqui é, é muita coisa pra gente contar tudo, mas enfim. E ele passa em cima de uma máquina transdimensional, né? Que
2: vai ser amarrada no final de uma maneira
0: brilhante. Tudo, tudo é amarrado. E ele acaba entrando nessa máquina. Essa máquina, ela caiu no planeta Terra na época dos dinossauros. Ela é inteligente, só que ela não tem mais pilotos. E aí ele, ele acaba topando o seu piloto, só que ele precisa de mais gente para tirar ela de lá. E é um negócio genial e ele muda de aparência quando ele se conecta com a máquina. Ele fica tipo um cara todo fortão com partes de um tipo robô nele e tal. Visual bem louco.
3: Aliás, Naranjo, nessa história dá a entender que a queda dessa nave foi a responsável pela extinção dos dinossauros não o um meteoro.
1: Que é uma página incrível, né? É. A nave caindo na terra e os dinossauros em volta. É, e ele faz
4: várias ligações com essa história, né? Ele, primeiro que ele introduz a, a personagem da Anna Hark, que é a filha do Fu Manchu, que seria. A, a Falossu, né, nos Pulps, e ele também começa a falar tanto do floco de neve, porque a nave que ele vai tripular é o mesmo tipo de nave que o Authority usa. Então ele começa a estabelecer essas relações com o Authority e ele fala muito da sangria, que é aquele espaço interdimensional que ele criou, no qual essa nave navega, né, e que eles criam aquelas portas de teletransporte para ir de um lugar o outro e tal, e que faz parte do floco de neve dessa Dessa coisa multidimensional
1: do floco de neve, né? É muito interessante essa história do análogo do Shazam, né? Que ele precisa de outros pilotos a nave, é justamente a família Marvel, né? Ele precisa de outras pessoas que ganhem esses mesmos poderes, que no final da história ele encontra, inclusive. Eles aparecem na última edição do quadrinho.
4: É, e inclusive o número de pessoas que Tripula essa nave, que são sete, é exatamente o número de personagens do Authority, né? O grupo Authority também são sete personagens trabalhando numa nave similar lot is Whoa.
2: Agora, gente, é o seguinte: a gente está falando mais de hora aqui, nós segunda edição 4. Não vai dar tempo de a gente falar de tudo. Até porque a gente sabe que vai repetir, não, não, a nossa intenção não é ficar contando a história inteira, né? Mas a gente pode citar algumas grandes passagens. Por exemplo, no número 5, ele volta para abordar a história do Brass, que é o Doc Savage, né? E a capa é completamente uma capa de Pump, né? E ele vai contar a história dele, mas tem uma coisa muito interessante nessa. Ele cita uma outra criança do século.
4: É, na verdade, ele cita um outro herói, que é o John Cumberland. né? o John Cumberland é um personagem que veio pra Terra numa nave em 1910 e ele é um análogo do super-homem e ele representa não o nosso super-homem mas o super-homem de uma outra Terra e dentro do universo do Stormwatch ele fazia parte do Stormwatch, ele era um personagem que fazia parte numa época do grupo, depois ele se rebela contra o grupo e ele aparentemente morre num combate contra o Stormwatch atacando a Estação Espacial da ONU, do Stormwatch e o Axel Brass tem uma conversa com o Elijah Snow contando porque ambos conheciam esse personagem naquela
2: época né? isso, e é, essa edição número 5 ela tem um aspecto visual muito bacana, porque tem os quadrinhos em que tá o Elijah conversando com o Brass, mas aí isso é intercalado como se fosse um pulp mesmo, com textos com ilustração de página inteira, de meia página e tal, exatamente como era na época como se fosse um conto, então deixa tudo realmente no clima, com o
1: Mars. falou agora há pouco. A sexta edição acho que é uma das mais importantes, né, da série toda. Que é a primeira vez que a gente encontra os quatro, né. Os vilões que, na verdade, estão dentro do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lançaram o Homem à Lua, mas, na verdade, eles tinham um projeto secreto, paralelo, que foi pra Lua em 61. E, eventualmente, mandou esses quatro astronautas que tinham, inclusive, ligação com a Alemanha nazista, né. Assim como, na vida real, tinham os cientistas alemães trabalhando pra NASA. E... Esses quatro eram justamente os análogos do Quarteto Fantástico, que foram para o espaço e ganharam poderes, segundo eles, através de radiação espacial.
4: Então, Márcio, eu queria acrescentar um sobre o que você falou. O Ellis pega o um fato histórico de que os americanos pegaram cientistas que trabalhavam no programa nuclear e no programa de foguetes nazista e fizeram várias experiências e transporta isso para a realidade dele. E o, o Dowling, Randall Dowling, que representa o Senhor Fantástico, ele era um destes cientistas que vieram desse projeto mas ele é americano, assim como o, o Jacob Green, que representa o Coisa e era um, um alter ego do Jack Kirby, também era americano, mas a personagem que seria a Susan, que é Suskind, ela era alemã, tinha um passado mais nazista, filho de cientistas nazistas desse projeto, e o que representa o humana, que é o William Leder, é esse personagem que tem vínculos com o personagem que representaria aquele análogo do Sombra,
2: do mesmo grupo do Axel braço que a gente estava conversando exatamente, ele é filho do que seria o Sombra, só que aí ele, ele descobre que ele não tem poderes, por quê? porque ele, ele é filho de uma pulada de cerca o pai dele foi corneado falar português, claro, né, na história é, o assistente <risos> dele é que acaba engravidando a mãe do líder agora tem uma referência nessa história, sabe o que é? uma referência visual que o Cassidy coloca que é o seguinte, nessa história o Elijah e a Jaquita invadem o, o prédio dos quatro, né e encontram lá o que o análogo do que é o William Leder, e ele está de barba, ele com o dedo, passa o dedo e, e se barbeia, exatamente como o Tocha Humana faz na história dos anos 60, em que ele reencontra o, o príncipe Namor perdido nas ruas como um mendigo. Exato. Essa é uma referência bem bacana, são três quadros numa sequência,
4: uhum. e fica bastante claro essa brincadeira onde ele uniu as duas referências, né? Porque isso. é o que você falou, o Tocha faz isso no namoro e aqui o, o Leder faz isso nele mesmo, revelando a aparência dele, que não dá pra reconhecer, uma aparência mais que tinha mais a cara do Tocha Humana, né? Apesar dele apresentar os quatro personagens, o único personagem que tem uma interação grande nesse momento da história é o Tocha. Isso. Uhum. É, o, os outros personagens, eles estão no, no fundo, no background, ele cita, você vê umas coisas, mas você não tem ainda você ainda não encontra esses personagens.
2: Não, o mais foda de tudo né, é que durante a série inteira, não há um confronto dos quatro juntos contra o Planetary. E você vai falar, ah, que merda. Não, pelo contrário. Fica espetacular, porque os quatro são muito poderosos, mas muito poderosos. É, e e isso fica claro no fim da série, quando o Ellis deixa
4: claro que o, o Elijah Snow, durante esses cinco, seis episódios que nós estamos citando aqui, ele percebe que ele tem buracos na memória dele, que ele tem umas falhas na memória. O próprio nesse encontro com o equivalente do Humana, o próprio personagem do Humana dá uma dica pra ele. Por que, que ele não lembra de certas coisas? O que, que ele não tá contando pra ele?
2: Exato. Porque pro nosso ouvinte que tá pegando aqui a conversa pelo meio, é o seguinte. No primeiro episódio, o Elijah, ele é recrutado pela Jaquita e pelo Baterista. Que também às vezes chama de Batera. E ele, ele tem lapsos de memória. Ele tem coisas que ele não lembra. E aí isso vai ser desenvolvido justamente durante a série. E daqui a pouco a gente conta o spoiler mais.
4: E Lá no final, quando ele saca quem ele é e o propósito dele, o próprio Ellis deixa claro que essa série toda é uma série no qual o, o propósito não é sair na porrada. Uhum. Tem até um diálogo dele com a Jaquita no qual eles discutem isso, que a, a ideia não é trocar porrada como todos os super-heróis fazem, porque o propósito da série era outro.
0: Eu acho muito interessante que a bronca do Snow, os quatro, é principalmente pelo fato dos quatro adquirirem muito conhecimento, muita tecnologia, tudo que é interessante eles vão atrás e guardam pra eles. Isso. Ou não utilizam, ou descartam, ou não é. fazem nada e tem tudo isso na mão, né? E é só deles.
3: Eles querem pra ganhos próprios.
0: É, é, e às vezes nem usam, né? Muita coisa eles descartam coisas importantes, às vezes não estão nem aí. E se a gente for pensar um pouquinho no universo Marvel tradicional, o Sr. Fantástico, todo aquele monte de coisa fantástica que ele faz e cria, ele também não utiliza dentro do universo Marvel. É né? isso.
2: O L está criticando. É isso que é foda. O L está criticando. Ele está enchendo de referências e ao mesmo tempo ele está fazendo várias críticas ao universo de super-herói. Exatamente o que você falou. O Quarteto Fantástico fica sentado em cima de um monte de coisas que não são utilizadas para a população do universo Marvel. E aqui, aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui para falar do trabalho de adaptação nos dois. Eu reli os dois encadernados de capa dura que saíram agora pela Panini. E aqui é nítido porque existe o que eu falei naquele episódio da revisão. O primeiro encadernado, olhando o expediente, foi produzido pela redação interna da Panini e o segundo pela redação da Mitos. No primeiro encadernado, o prédio dos quatro chama-se Four Voyagers Plaza e também, na parte interna aparece Four Voyagers Building. No segundo encadernado, está Edifício Quatro Viajantes. Ou seja, faltou o pessoal que fez a segunda ler a primeira para manter, pelo menos porque, evidentemente, se a primeira já tinha saído, mantivesse como saiu na primeira. E aí é coisa do, do editor chato, do leitor chato mesmo. No primeiro encadernado, em um momento, fala de uma morte e fala-se de necropsia, que é o termo para quando você vai investigar um corpo. E não a autópsia, que é o mais comum, que como aparece no segundo. Foi aí que eu saquei que, pô, foram equipes diferentes que fizeram, entendeu?
3: Nessa edição número 6, diz que o acidente que deu poderes aos quatro foi em 1961, que é o ano de criação do Quarteto Fantástico. Isso. E na edição número 0, quando eles investigam o que aconteceu com o cientista David Payne, mostra que o acidente dele foi em 1962, o ano de criação do Hulk.
2: Exatamente. Ele, ele vai enchendo de referência.
1: É muito legal
2: a recriação
1: da página Da origem do Quarteto Fantástico Se você for ver na número 1, lá do Jack Kirby, Tem eles dentro da nave E fazendo umas caras de dor e sofrimento E tal, e aqui O Cassidy, ele recria como se fosse Uma câmera, né, antiga de filme Ele coloca o ruído, as cores E você acompanha como se fosse um, Realmente os um screenshots da tela Ele se transformando, é uma recriação muito massa Da página do Quarteto Fantástico número 1 e
4: é, é importante de novo lembrar Do Floco de Neve, porque a nave do quarteto análogo passa justamente pelo ponto, um ponto que tem a ver com, com o floco e muda de, de... É,
2: não são raios cósmicos. Não,
4: eles mudam de dimensão, inclusive.
3: É isso que dá poderes a eles, não é raio cósmico, não. Mas aí é vem a edição número 7, que é uma das que eu mais gosto.
2: Eu ia falar. Agora vem a edição número 7, né, cara? Porque é também uma das que eu mais gosto. Ele simplesmente bota a Planetary no universo de Vertigo, né? Logo de cara, você descobre que o, o que seria o John Constantine morreu. Ele já teve um caso com a Jaquita Wagner, né? E eles vão pro velório do cara. Em Londres. Em Londres. Logo de cara, ele passou, ele passou pelo cinema e por uma morte, sentados, emburrados <risos> num banco. Que é uma menção. A edição de cinema número 8, né? Cara, na hora que ele chega no velório, é impressionante. Tá lá. Tem análogos e Patrulha do Destino, de Monstro do Pântano, de Homem Animal, dos Invisíveis, de Etrigan.
3: Homens Metálicos.
2: Homens Metálicos. Orquídea Negra. É impressionante.
3: O que é legal dessa história é que são todos personagens que ou surgiram ou estavam no auge na década de 80, como o próprio Constantino, que é o protagonista desse capítulo. Aliás, é uma coisa que a gente não comentou. Eles não usam número 1, um, número 2. É capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3. É. Essa história é também uma, um, é um outro meta comentário, a gente já tinha feito no número 1. Um. E a aqui faz um meta comentário sobre a invasão de autores britânicos aos quadrinhos americanos, que foram Alan Moore, Neil Gaiman, Jaime Delano, o Warren Ellis, que é inglês também, né? Do Grant Morrison, que não é inglês, mas é britânico. Então são todos personagens que esses autores pegaram e trabalharam na, DC, na década de 80.
4: Inclusive, o Grant Morrison e o Alan Moore estão desenhados na história. O Grant Morrison tá no cemitério do lado do Homem Animal, como escritor, que tem o um metacomentário que o Homem Animal encontra o escritor e o Alan Moore, é aquela criatura Barbada fumando um baseado
1: O padre, né? Que tá fazendo o enterro
4: Exato, e outros Personagens que aparecem ali Tem o, o
2: retalho, né? O Shade E aí, uma das coisas mais legais Que tem na história pra mim é o seguinte Eles tão investigando a morte do Jack Carter Que seria o Constantine, e aí aparece Eles descobrem que o cara não... Ele tá enganando né E aparece um, um super-herói Bem malucão, muito tosco Falando, não pode ser, eu o matei E atenção porque ele fala, você precisa precisava morrer. Foi o símbolo de tudo que fizeram comigo, seu verme. Eu devia ter sido nobre, limpo, sozinho. Quer dizer, exatamente o cenário que acontece na época do surgimento da Vertigo, né?
3: Exatamente.
2: Que ele aparece e aí vem a revelação final, que é que ah, o cara não tá morto, né? Que pra mim é muito louca, porque assim, é o John Constantine com o visual do Spider Jerusalém. O Ellis menciona essa transformação no texto. Quando ele
4: fala do fim de uma era, que os personagens eram assim numa época, ele tá fazendo o contraposto. E o vilão da história. Tem muita gente que acha que aquele vilão é uma referência ao Kid Miracle Man, que era um herói inocente, que na época do Alan Moore vira um personagem digamos, mais adulto, mais maduro, cheio de referências sexuais. É um comentário, uma desconstrução daquela época. Muita gente
2: faz essa análise. Pra mim, Sérgio, quando eu li, pra mim é uma crítica descarrada aos heróis da Image e da Marvel no começo dos anos 90. Exatamente. Pode ser eu sempre
4: achei que era uma referência diferente, não não era uma referência exata, mas na pesquisa que eu tava fazendo pra esse episódio, eu encontrei várias análises que sugerem pudesse ser o Kid Miracle Man. eu confesso pra você que faz sentido esse negócio aí que vocês estão falando dos personagens da Image, né
1: quando ele fala aqui essa parte de eu gostava da minha vida, não havia nada de errado comigo, eu não era moderninho, não estava na moda, não tinha pavio curto mas e daí? Tava tudo bem, não precisava de dupla personalidade, colapso nervoso, reorientação sexual, nem descobrir uhum. que a minha vida era uma mentira. <risos> é muita transformação que fizeram com os super-heróis em geral, né? Ali no Sim. pós Cavaleiro das Trevas, pós Watchmen, que tiveram que deixar tudo mais sombrio. Eu lembrei muito de Crise de Identidade, eu não sei exatamente quando que saiu. É,
3: Crise de Identidade é bem mais pra frente.
1: É, né? É porque o, o princípio da coisa, né? De tirar, o, deixar todo mundo mais dark, mais adulto. A que preço, né? Olha,
4: mas então, pegando esse comentário do Márcio, se você pegar o na original da década de 50 que era baseado no Shazam, que era limpo, igualzinho o Shazam, e aí você pega o trabalho que o Moore fez com o personagem que ele criou alter ego diferente mudou o personagem, incluiu elementos sexuais, fez um monte de coisa do personagem, bate exatamente com esse discurso que você, que o Márcio tava falando, que é o que tá escrito na revista por isso que existe essa
1: interpretação eu acho.
3: E vale mencionar a capa que a capa imita o estilo do Dave McKean as capas do Sandman
1: Exatamente. No geral eu acho que é edição no geral, é uma recusa, né? Ele fala que as propriedades da época da Vertigo eram uma resposta a um clima político muito tenso na Grã-Bretanha, mas olhando agora, elas parecem, ele fala, né? Eles parecem meio ridículos, né? Ele fala que isso já tá superado. Tanto é que na história que contam do Jack Carter, tem um flashback, ele faz exatamente isso. Ele encontra o fantasma de um funcionário público inglês e ele prende dentro de uma caixa e o fantasma fica preso lá até ficarem só os ossos, que eu não sei como é que isso funciona com o fantasma. E aí no final, quando o Jack Carter vira o Spider-Jerusalém, né? Ele vai embora na última página em direção à escuridão, né? Ele fala a gente se vê e ele vai embora. Então é muito o Wells também fechando o livro da década de 90, de toda aquela coisa vertigo. Ele dizendo: ó, oh, gente, é isso, acabou, vamos pra outra coisa. <risos> Na edição número 8, ele faz uma
4: referência a uma série de filmes da década de 50 que surgiram por causa da bomba atômica. Foi uma época que você tinha um monte de coisas que eram mutações. Ou inclusive a capa é uma, uma mistura de brincadeira com o, o ataque da mulher de, de aquela mulher de 50 mil, of the 50-foot Woman, que eu não sei como é o título em português. Que é aquela mulher gigante. E ele faz referência a filmes uh, The Amazing Colossal Man, Them, que é o filme das formigas, né? Isso. E até a mosca, né? o título é uma brincadeira com o dia que a Terra parou.
3: Justamente por causa disso, eu tive a impressão que era uma brincadeira com filmes de ficção científica B. Sabe aqueles filmes B da década de 50 e tal? É,
2: mas é. Mas é tudo relativo ao perigo atômico. É, e e só vocês saberem, o título em português é o dia
4: em que a Terra atrasou. Agora, a personagem principal, que é a Alice, ela foi baseada na Marilyn Monroe, que ela desapareceu por volta da década de 50, por causa do... Eles alegam, por causa do negócio do do presidente Kennedy. Então, o Alice colocou coloca ela nesse cenário os soviéticos tinham cidades industriais que tinham simplesmente o nome Cidade 1, Cidade 6 Cidade 0. Então eles Ellis cria a Cidade 0, que é onde o, o Dowling e a Anna Hark estão experimentando, fazendo pesquisa biológica com as pessoas pegam as pessoas indesejáveis como fizeram no regime nazista, por exemplo e fazem uma série de experiências né? o exército japonês fez isso na China por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial com a peste bubônica e tal, então ele, ele pega esses elementos que são históricos incorpora dentro dessa brincadeira e aí ele cria um monte de gente com superpoderes nessa história e essa versão da Marilyn Monroe ela fica radioativa e ela tem o, o que eles chamam de vida radioativa de 50 anos. Então no momento que o planetário encontra é o, o ano que ela vai morrer. Ela conta essa história, ela conta o que os caras estavam fazendo lá e ela morre. Mas parte dos elementos dessa história vão ser aproveitados em histórias futuras. Né? Inclusive a da nave do personagem que é o Shazam, que é aquele personagem que vira o Shazam, o análogo do Shazam ele é o assistente pessoal da narrar, que ele é o investigador da narrar, que é o cara que vira o Shazam. O resto da tripulação da
1: nave dele vem de filhos de pessoas que foram experimentadas nessa cidade. É interessante porque se a gente tem os heróis do Pulp ali posicionados na época da Segunda Guerra aqui, a partir ali da edição 6 e dessa edição, você já tem que os quatro são parte realmente da Guerra Fria né? eles são cientistas, são criadores de arte. Aqui é a gente tem claramente que eles se aproveitam de uma falsa ameaça comunista para exercer o poder de opressão, né? Eles fazem experimentos com, ela fala, com mulheres que dormiram com homens errados, com gays, com negros, que é uma referência também ao macartismo e à opressão em geral daquela época. E você tem o, os quatro bem como esse complexo industrial militar norte-americano que se desenvolveu ali na época da Guerra Fria.
4: Agora, a edição número 9 é uma edição que eu adoro, é uma edição que foi dedicada ao Grant Morrison Que chama Planeta Ficção é, Não sei se ficou assim em português
2: Ficou, ficou
4: assim Essa edição é um, uma meta-ficção É muito bacana porque eles imaginam A possibilidade de você viajar Para dentro de um universo ficcional E fazer o contrário Você trazer do universo ficcional Personagens para o mundo real Como se fosse uma viagem de foguete É um negócio bem divertido, bem interessante E essa é a primeira história que aparece o Ambrose Chase. E ele aparece e morre. Exato. Ele <risos> aparece e morre nessa edição. Essa edição tem um visual durante as cenas de ação que lembra muito o Matrix. Sim. O Matrix, inclusive, é um filme de março de 99, a estreia dele, e Planetário número 9 foi vendido nos Estados Unidos em 16 de fevereiro de 2000. Então, tem um, um ano e alguns meses aí, né? Tem um, um ano, mais ou menos, de defasagem entre uma coisa e outra. Por isso que tem um visual.
3: O Sérgio, ah. o poder do Ambrose, que é poder manipular o tempo ao redor dele fazer o tempo ficar mais devagar, etc vai muito aquele efeito especial que ficou conhecido no Matrix como Bullet Time que mostra o Nino desviando de balas e você vê as ondas de choque da bala chegando, isso acontece com ele, quando ele manipula o tempo tem as ondas do tempo diminuindo, né então lembra mesmo.
1: Tem duas coisas aqui nessa história que eu acho muito interessantes que a criatura, a gente nunca vê, né o que eles trouxeram do mundo fictício mas ele tem uma conversa com o cientista E ele pergunta, né? Por que vocês me inventaram? E o cientista explica tudo aquilo, a nossa relação com as histórias. E esse personagem some e a gente nunca mais vê ele na série. eu acho isso... Eu queria muito saber onde é que esse personagem foi. Mas ele menciona o personagem. É? É. Quando chega no final
4: da série, o Elijah Snow diz que esse personagem pode estar em outros lugares, vivendo a vida aqui pode estar, inclusive, participando de outras histórias. Mas ele nunca aparece. Mas o Elijah Snow, ele conta uma história pro fim do personagem que nunca apareceu.
3: Ele menciona assim, mas ele não diz nem qual é o personagem ou, ou qual análogo ele seria de qual personagem. Nada disso é definido na história. Só tem uma breve menção no final de que ele tá por aí.
2: É isso aí. E hoje, a tarde eu falava com o Danilo Beruti e falei, ah, vamos gravar hoje sobre Planetary. Ele, ele adora a série também, é muito fã do Kirby e tal, que também tem várias referências aqui durante Planetary. E aí ele falou um negócio que é verdade, que nessa história, em cima do que o Márcio falou agora há pouco, em Planetary, o tempo inteiro a história vai correndo pra que os personagens descubram que eles são personagens de história em quadrinhos. Hum. Se você parar pra pensar, é exatamente o que o Elijah Snow fala no, no final. É Exatamente nesse número que ele entra no mundo ficcional é que pra mim isso começa a ficar bem... É, ele tá quebrando a quarta parede, cara.
4: O tempo inteiro. Sim, ele faz isso, ele faz isso com frequência né, nessa série. Exatamente.
1: Eu só queria ressaltar essa parte aqui do flashback do Ambrose Chase, que você descobre é que ele é filho de um dos sobrevivência da Cidade Zero. Mas esse pedaço que eu gosto muito aqui, que o quarto homem, que a gente ainda não sabe nesse ponto da história quem é, mas é o Elijah Snow, né? Ele vai descobrir depois. Ele mostra um espelho meio distorcido pro Ambrose quando ele é adolescente e fala, sabe o que é o Planetary? É este espelho. Olhe nele. Aí o Ambrose olha e fala que tá distorcendo a imagem. E o Elijah responde, não, o espelho é normal. O mundo é que está distorcido. Esse é o espelho que seguramos pro mundo. É essa ideia de sempre manter o mundo estranho, né? Mostrar pro mundo o que que ele tem de todo. Thank Bom, aí no número 10, como a gente já
2: falou lá no começo, ele volta pra Liga da Justiça, né? O Snow tá investigando as coisas dos quatro lá e ele descobre artefatos que mostram que na, naquela realidade teria o Superman, teria o Lanterna Verde e teria a Mulher Maravilha. E os quatro simplesmente aniquilaram, né? A cena em que o tocha humana bota fogo no recém-nascido que vem de outro planeta, cara.
1: Nossa. É
2: de uma crueldade, velho. Assustador. Que é o super-homem, né? É o super-homem. É isso aí. E o... Os Lanterna Verde também,
4: né? O Lanterna Verde e a Mulher Maravilha, eles são eliminados pelas mesmas razões, né? O Reino das Amazonas era uma coisa que o o Dowling não queria, então eles matam a emissária, e o Dowling queria a lanterna que está dentro do personagem do Lanterna
2: Verde, ele arranca fora e mata o personagem. É, porque ela era um órgão interno do corpo dele, é assustadora, né?
4: A a morte do Superman é mais chocante até, porque ela é, é inclusive, desnecessária. Sim. Porque depois eles brigam ligam no telefone, porque o Dowland reclama que não era isso que ele queria.
0: Exato. né? Ele fala... Mas que droga, você deu azar. Incinerei o monstrinho. Da próxima vez, seja mais específico. (risos) E e aí você vê os
2: soldados dos quatro com uma cara completamente apavorada, né?
3: Um deles vomitado.
2: (risos) Exato. E e vai mostrando os gemidos da criança alienígena, né? Agora,
0: curiosamente, não mostra a morte da Mulher Maravilha, né? Mas ele cita. É. é. Subentende-se. Ele fala. Assim que ela aparecer, mata ela. Vai mandar o recado pra e não aparecerem mais. É,
4: mostra arrancar o órgão do, do Lanterna, mas não mostra a morte da, da Mulher Maravilha. E aí a gente pula pra edição 11, 1969, com uma homenagem ao Nick Fury. Ah, agora tu vai deitar e rolar, né? Uma homenagem ao, ao Jim Steranko, o Nick Fury, o agente da SHIELD, né? Tem participação aí do, dos personagens que seriam análogos da Hydra e da Madame Hydra. Eles falam muito de uma organização chamada Storm, que seria precursora do Stormwatch.
1: Você percebem que é uma mistura de James Bond com Nick Fury, né? Exatamente.
3: É. é isso que eu ia falar. Quando eu li, eu li James
1: Bond total. Eu também. Pra mim era James Bond, só que desenhado pelo Esteranco, né? Mas se vocês verem no primeiro quadro da história, a Madame Hydra lá, ela atira no Nick Fury, que tá de costas pra gente. É, o Nick Fury que morre de costas, né? <risos> Exato.
3: Porque é, essa história é uma história em homenagem às histórias de agentes secretos, né? E o maior expoente de agente secreto que tem é o 007, o James Bond, ter é todos os apetrechos para enfrentar o crime, tem várias referências a isso nessa história, e é um personagem recorrente. Fala com
2: Serra, nessa né, mesmo
3: Isso, ele até fala assim, meu nome é Stone, John Stone, ou seja, meu nome é Bond, James Bond, né? Tem toda essa referência, e ele é um personagem recorrente que aparece até o final, ele volta sempre.
4: Então, mas ao mesmo tempo que ele é o James Bond, ele também é o Nick Fury, porque se você pegar o material clássico do Esteranco, tem essa sequência dele com os apetrechos com o carro, porque o Nick Fury é baseado no James Bond. Sim. É um personagem inspirado no James Bond. Então ele pega a referência óbvia, que é o James Bond, clássica, mas ao mesmo tempo tem um monte de referência ao personagem da Marvel, ao estilo do Steranko, no Nick Fury, as
2: histórias clássicas, né? Então, são as duas coisas. É, e nessa história, a memória do Snow vai voltar, né? Ele vai lembrar, inclusive, que ele encontrou com Sherlock Holmes, e aí no final ele vai falar, eu sei que é o quarto homem. Aí você vai descobrir que é o seguinte, ele tava com a memória apagada, e tanto a Jaquita, quanto o o baterista não podia falar quando eles o recrutam. É falar: ah, você é um cara que vai entrar no planetário assim, assim, assado. E a hora que ele começa a relembrar, e aí eu achei: quando eu reli o número 1, um, moçada, eu achei, foi, pô, peguei um erro no roteiro do Ellis, que era: porra, se ele apagou a própria memória, vai explicar porque isso aconteceu? Quando ele encontrasse o Brass que é um cara que também, como ele é uma uma das crianças do século, né? ele ia contar, mas eu te conheço. E aí eu falei, puta, no segundo encadernado, o Ellis amarra esse e fala assim, olha, tinha um trato com os dois que eu não podia te falar. Por causa disso, disso disse disso. Quando o Braz vai, aí ele deixa tudo amarrado, porque ele tinha que descobrir por conta própria. Inclusive,
4: tem uma aparição do Nautilus, do Júlio Verne.
2: Exatamente, exatamente. É isso aí. E aí, uma uma curiosidade, na edição nacional atual da Pony de Capadura, depois desse número 11, está publicado o que seria o preview que o Sérgio citou no começo, né? Que é chamado Planetary Sneak Peek. Na edição americana, que é o Omnibus, esse Sneak Peek está depois da número 12. E aqui está depois da número 11. E nos quatro encadernados de capa cartão, Marcelo, saiu como? Saiu depois do número 6. No
4: final do primeiro encadernado. Isso. Não me pergunte por quê. Que é como saiu originalmente nos encadernados, os primeiros encadernados americanos. Porque como a edição saiu num flip-flop na revista Vulsa do Gen 13 e tal, quando lançaram o encadenado, ela saiu depois do número 6, né? Isso. A edição 12 a capa é uma colagem, né, de momentos e imagens aí da série páginas da série, inclusive que representam a vida do Elijah Snow, e a história em si é um confronto dele com os personagens, com os colegas do do Planetary, né, a Jaquita e o o baterista, no qual ele explica que ele sabe quem ele é ele sabe do quarto homem ele sabe dos quatro, né né, o quarteto que ele tem que enfrentar do Dowling. E pra mim, o que é sensacional é que ele termina fazendo o sinal do Quarteto Fantástico. Né? Ele faz o número
2: 4. Exatamente. Em gelo. É. E, justamente enquanto o Tocha fazia em chamas, né? Ele faz em gelo no chão para que o satélite dos quatro no espaço enxergue. Foda, foda. Muito legal.
1: É interessante, eu acho que essa é a primeira edição até agora que não tem uma referência clara né, sobre eles mesmos. E à medida que a história vai avançando, vai se tornando bem isso, né? O planetário ele também é uma história e ele vai explorando a si mesmo, né, pra gente. É isso aí. É bem interessante o tipo de super-herói que o Elijah é, né? Eles têm algumas características do super-herói, tipo, Elijah tem o traje dele, tem os poderes, mas a resistência que ele tem contra os vilões, no caso, é uma luta pela memória, né? Então a maior arma que ele tem são os Guias Planetary, que é onde ele anota todas as descobertas dele desde a década de 30. Então, cada ano o Planetary publica uma edição guardando as coisas que os quatro tentam roubar e destruir Aí na sequência A gente
0: tem a edição 13 Na qual o nosso amigo Snow Ele está na Alemanha Em 1919 E ele de um castelo Que não é nada menos que o castelo de Frankenstein, né? Do Exato. doutor Frankstein.
1: E a
2: capa, né, Naranjo, é The Planetary Magazine. Muito foda.
1: Essa capa é uma referência a Strange Magazine, que publicava as histórias de Sherlock Holmes. Isso aí. E as capas eram todas parecidas com a cidade no fundo, Londres, né? E detalhes sobre as histórias que tem dentro.
2: E a capa tem um, um splash que tem Frankenstein Sherlock Holmes, o Snow
0: e o Drácula. Eu acho que é por isso que o Cassaday destrói nessa edição. A arte dele tá de chorar. O Snow enfrenta alguns monstros ali no castelo, até que ele chega onde ele quer. E na sequência, e ele vai. vai pra Londres e ele encontra o... Ele consegue localizar o Sherlock Que fica já é uma pessoa de idade E fica impressionado com o jovem Snow ter conseguido localizá-lo E durante o diálogo Quem está junto com o Sherlock né, Ninguém menos que o Drácula Que Qual que é o problema? O Snow está falando Olha, vocês manipularam a história do último século né? Eu estou aqui para dizer que chega Acabou, daqui uhum. por diante é comigo né? E o Drácula fica bravinho Pula para tentar pegar a jugular do Snow simplesmente congela ele no ar É foda, só assim. <risos> E ele simplesmente dá, dá um chutaço Nas partes íntimas do Drácula Drácula congelado. No saco, é. no regaço de Drácula. E não sobra muita coisa ali não, né? O Sherlock fala, olha, quando ele voltar ele vai ficar meio bravo. Uh, mas no fim ele acaba meio que o Sherlock acaba meio que se entendendo com ele. Inclusive passa a treiná-lo no, no, na arte da dedução, né? Mas é uma história fantástica. muito foda. É uma das, Eu acho que é um dos pontos altos do, da série toda.
3: Essa é uma homenagem a esses personagens literários e também menciona o homem invisível. Não aparece <risos> invisível, mas menciona.
1: Verdade.
4: E essa é a história que mais lembra a Liga Extraordinária, mais do que a primeira, né? Porque são os personagens vitorianos.
1: Essa edição aqui pra mim é super importante, porque pra mim quando o Planetário vai falar sobre a cultura do século XIX, ele também fala sobre as transferências de poder, né? Que no caso o Sherlock, ele vai falando sobre o plano deles as ideias que eles tinham pra trazer a civilização pro mundo, tipo a ideia de eugenia, a ideia de uma economia controlada, de um controle europeu né? Eles se achavam superiores que essa é justamente a ideologia colonial colonialista da Inglaterra, né? No século XVIII. Quando o Sherlock Holmes está treinando o Snow, você vê esse poder passando da Inglaterra no século XIX os Estados Unidos no século XX, né? Então quando você observa os grupos secretos, que tem muitos deles em Planetary, são realmente os grupos, as elites que dominam o mundo, né? Então tem os personagens vitorianos da Inglaterra, aí você tem os heróis do Pulp, dos Estados Unidos, já na época da Segunda Guerra, e aí você tem os quatro que são, representam o poder que os Estados Unidos tiveram na Guerra depois de vencerem a Segunda Guerra Mundial, né? E esse é um padrão, são sempre grupos invisíveis, grupos secretos que tentam meio que dominar o mundo e pra mim é uma crítica também a a essa ideia do super-herói, né? O o herói que pra ele existir ele precisa que o mundo continue sempre o mesmo, é a coisa dos quatro de ficarem juntando e, e mantendo tecnologia pra eles, né? Se o mundo mudar de verdade, aí eles deixam de existir e é meio que esse o objetivo final do Planetary, né? Realmente espalhar, eu acho que eu tô até trazendo pauta do final, <risos> mas agora que a gente tem todos esses grupos bem claros pra mim é muito isso, assim, é, é meio como eles vão se repetindo todos eles têm a mesma motivação nós somos superiores à humanidade só nós podemos controlar e melhorar o mundo, né, é. até quem tinha boas intenções pensava dessa maneira, né que a gente era mais inteligente mais preparado que o resto da humanidade, e o Planetary não, o Planetary é essa resistência, ele quer espalhar para as pessoas, essa tecnologia esse conhecimento, enfim Ué!
2: Aí, vem, aí são 14 que fecha o primeiro encadernado né, da série Planetary. É muito legal porque ela chama Zero Points, né, ponto zero. E ela se passa em 1995. E é nessa edição que você vai descobrir o que os quatro fizeram com o Snow pra apagar a memória dele. Só que ao mesmo tempo, o que, é que o Ellis faz? Ele coloca na história, o mote da história é o martelo do Thor, cara. E ele trabalha um negócio muito bacana que é, beleza, na hora que o cara bate aquele cajado e ele troca de lugar com o martelo, pra onde vai o cajado e pra onde vai uma no vice-versa. E tem um momento que o Snow chega nesse lugar e é muito louco. Parece aquela sequência do Matrix, de novo, citando o Matrix, né? Que tem armas sem parar. Então ele tem um lugar lá que é... é eu não sei se aquilo é, é um pedaço do... Um... É um planeta. É um planeta destruído. Exato. É um planeta com várias armas e aí só tem esqueletos no chão, assim, cara. É muito de fuder, né, cara? Ele deixa claro que os quatro destruíram o planeta para
4: transformar num arsenal. para eles guardarem as armas. E é muito... É, é, essa sequência que você falou, é uma sequência muito distinta do Matrix, também com fundo branco, e que as armas aparecem correndo, assim, no primeiro
2: Matrix, né? Exato. E tem uma coisa que eu acho muito foda, que é aquele negócio que o Naruto falou, o Ellis procurar falhas nos personagens que inspiraram os seus personagens, quando aparece a Kim, que seria a Mulher Invisível, né? Ela aparece com um óculos, ele fala assim, ah! Então, esses eram os segredos. Eu ficava pensando em como você era capaz de ver, já que a luz passaria direto através dos seus olhos. Agora, sem os óculos, você não pode ficar invisível sem ficar cega. Puta do caralho, né?
4: Sim, é. Porque
2: faz parte do, do, do pensamento da, da ciência, né? Exato.
4: Genial.
2: E nessa edição nessa aparece o Ambrose também, porque é uma edição de flashback. Só que é aqui que o Snow é capturado. Essa
4: brincadeira do martelo do Thor também é uma referência à troca de corpos do Capitão Marvel, né? Isso. Porque o, o, o Billy Batson, quando ele troca de corpo com o Capitão Marvel, fica... E o próprio Marvel da Marvel, quando ele troca de corpo com o Rick Jones. Então, é inclusive ele ele brinca como é que a pessoa não morre com essa troca de energia? Aí o cara fala, porque tem que ter superpoder, porque senão você pega você bate o cajado lá, o o cajado e aparece o martelo, e como é que você não vira um um pedaço de carvão incinerado com a troca?
2: Isso, tanto é que ele vai pra lá com uma uma armadura superpoderosa pra não se fuder. Exato. E e terminando esse primeiro em da da Panini tem o, o crossover com o Authority que eu confesso, não acho nada disso eu acho que dá uma derrubada um pouquinho no nível, da, no nível do, do encadernado, não é uma história horrorosa, mas tá longe do que a série, a série principal. Você fala, pô, eles não... De novo, não há uma interação entre Authority e Planetary. É, o máximo que vai ser mostrado é que no passado, e isso não é mais explorado, que o Snow e a Janice Pax treparam uma vez.
4: É, eles fazem essa relação e tem uma referência à Máquina do Tempo, que vai aparecer num uma das últimas edições do Planetary. A Jaquita Wagner, ela faz uma referência a um aparelho que a parece que é a máquina do tempo do final, da última edição.
3: É, e eles voltam ao primeiro número de Planetary, que tem um floco de neve e eles impedem uma nova invasão de seres pra destruir a Terra.
2: É, porque tem um vilão que quer usar de novo aqui.
3: Ah, mas tem uma coisa importante aí nessa história, que é, a, pra mim é a referência a Lovecraft. Diga. É, o Lovecraft não é que ele aparece, ele conversa com os Snow.
1: A representação dele é porque ele era muito racista, né? Então ele tava lá escrevendo e chegam esses ovos pra ele, que são obviamente alienígena, e ele fica, ah, são ovos de negros, porque ele era absurdamente racista.
3: É, e ele, ele, ele menciona porque foi a história nesse momento que encontra Lovecraft, é 1931. E esse foi o ano que Lovecraft lançou Nas Montanhas da Loucura com a mitologia de Cthulhu, tudo aquilo. E a história deve entender que quando ele tem a ideia dessa história de Cthulhu, foi na verdade um vislumbre da sangria que ele teve com seres interdimensionais e tudo isso.
2: Oh, é assim, o diálogo dele com Snow. Senhor Snow, creio que sejam ovos negroides. Aí o Eduardo fala, racista canalha. É, isso ele já, ele no tempo atual, ele racista canalha. Ele achava mesmo que negros se reproduziam que nem, sei lá, lagarto.
4: É, o que eu só queria mencionar é que nenhum dos três crossovers que saíram, eles saíram fazendo parte da série original. Eles saíram todos como coisas separadas, eles foram encadernados juntos e tal, dependendo da edição que você compra, eles, eles estão encadernados juntos nos Estados Unidos, mas... Eles são, originalmente, eles são produtos completamente separados que, se você não lê, não faz a menor diferença na cronologia.
2: E a gente pode até emendar agora, Cé, porque no segundo encadenado tem os crossovers com a Liga da Justiça, que nada mais é do que um né um túnel do tempo, em que o Planetary não é o Planetary que a gente lê aqui, e a Liga também não é a Liga que a gente conhece. No final morre uma porrada de personagens, o desenho é do Jerry Ordway, que, como eu já falei, tá bem abaixo do John Cassidy na história, é uma, é uma história história pra mim, bem fraca. Né? Eu acho a história bem bobinha. Tal. Agora, o crossover com o Batman é um libelo. Olha que bonito. Porque, cara, <risos> é sensacional. Porque tem um momento que o Snow faz uma referência à crise nas infinitas terras. Ele fala, ah, isso aqui aconteceu em 1986, quando teve uma bagunça no multiverso. Alguma coisa assim, ele fala. É muito bacana, porque tem um cara que fica saltando. Não é que ele, ele, ele cria um campo. Porra, aí eles estão em Gotham City, do universo deles, quando esse campo os transporta para outro lugar. Aí o, o Snow tá falando, ah, mas os prédios mudaram, é né? porra, e vem o Batman, velho e aí o Batman desce pra lutar com a Jaquita e eles começam uma puta porradaria daqui a pouco, no meio da porradaria, ele se transforma no Batman
3: do Adam West é porque o personagem vai, vai emanando aquela energia e transferindo eles de realidade exato, aí aparece o Batman meia meia do Adam West, Isso. Cavaleiro das Trevas
2: aí na hora que o Snow tá falando, ah, vou dar um jeito nesse, nesse ridículo aqui, aparece o Batman do Cavaleiro das Trevas e ele fala, ops é.
1: <risos> é muito bom,
2: e ele falando daquele jeito, é, ele fala pra Jaquita na posição que você está me atacando, eu posso te quebrar não sei quantas costelas, bem, mas bem com a linguagem da época. E o, o Ellis foi muito feliz em, em colocar essas versões e termina com a versão do Neil Adams.
3: Não, não termina com essa porque depois tem uma futurista.
2: Não, é, exato. Vem a, a versão do Neil Adams e aí vem... Eu não sei se seria futurista, sabe? porque antes dela passa... Foi a primeira. É, é a primeira. É a primeira que ele usa a arma. É, a que ele tá armado. É, é do ah, Bob é. Kane. Depois
3: que tem outra, verdade.
2: O crossover o combate, mas eu acho realmente especial eu acho muito, muito bom, e muito bem desenhado, muito bem desenhado
4: é desenhado pelo John Cassidy e o personagem que vocês estão falando que, que gera esse campo ele tá acessando o floco de neve e tá mudando a realidade, o cenário todo se passa ao redor do beco do crime, então tem um momento que eles identificam a origem do Batman e o Batman se identifica com o personagem porque ambos são órfãos por razões similares, e o personagem com superpoderes, ele também é um outro
2: personagem escravo capado da Cidade Zero. É isso que eu queria tocar, porque ele fala que ele seria filho de um dos caras da Cidade Zero. Isso. Agora, de quem ele é filho, Cé? É, É, eles não mostram
4: na, na Cidade Zero original, eles dão o nome do cara, mas é um personagem que na história original
1: não aparece. Mas tem um dos personagens da Cidade Zero que na descrição fala que o cérebro dele foi ocupado com acesso à sangria. Pelo floco. Isso, pelo floco. Então, e isso inclusive aparece a cara do personagem que a cabeça dele
4: tem um floco de neve em cima. Isso na história da Cidade Zero. E eles dão a entender que esse fulano, que é o vilão dessa história, é filho daquele do floco.
2: É, ele fala aqui, ó, é, o nome dele é Joe Black, né? E averiguamos que o pai dele foi um dos pouquíssimos sobreviventes da Cidade Zero, o campo de experiências secretas dos Estados Unidos.
3: Ô, Sidão, essa história é que tem mais relevância para a série principal e, cronologicamente, ela se passa entre o número 8 e o número 11, porque o Elijah Snow ainda tem perda de memória, então ele só vai recuperar a memória lá pro número 11. E a história da cidade zero é no número 8. Então, cronologicamente, se passa nesses dois pontos.
2: É isso aí. Aí, só para contextualizar, quando ele fala maldição, eu já vi isso. 1986. A Jaquita fala, o que houve em 1986? Colapso parcial do multiverso. Vários universos misturados num só. Múltiplas terras ocupando o mesmo espaço. Foi o que aconteceu com um terço da população combinada. Ele fala isso quando ele vê um corpo, que são três corpos misturados em um só e da mesma pessoa. Então, é ele tá citando a crise nas infinitas terras é muito legal, cara, realmente muito legal
3: e a
4: Jaquita fica meio interessada no Batman,
2: sim (risos) rola uma tensão sexual
4: e o meu momento preferido é o Batman 66 correndo na direção do baterista e do Elijah Snow e eles dizendo, parece que tem um travesti fantasiado correndo na nossa
2: direção (risos) puta, pode crer, parece que tem uma puta travesti vindo na nossa direção, cara, e o detalhe ele bota um bate repelente de vilãs no rosto da Jaquita, realmente bizarro. E pede bate-desculpas depois. Isso, e a, mais, a parte, e uma coisa muito legal, que vale a pena a gente mencionar, o trabalho de cores do David Barron.
1: É legal que você vê as várias maneiras como ele lida com os criminosos, né? Exatamente. A versão 66, ele trabalha com a polícia, a versão do Frank Miller ele já é muito mais intransigente, né? Ele fala, ah, ele é um assassino na minha cidade, não tem lugar pra assassino. Aí o Elijah Snow fala, ele não vai escapar, não há outras coisas além de seus baboseiras morais em jogo aqui. Aí o Batman responde não, não há.
2: E a paleta de cores é de fuder porque ela vai variando de acordo com isso. É realmente é um belíssimo trabalho e que dos crossovers esse realmente é o que é para mim é o que conta.
1: É. é legal também a edição da Panini que tem um roteiro junto e aí você pode ver que a versão futurista é a versão original do próprio John Cassaday né? que o Warren Ellis fala não aqui é a versão Cassaday você faz a sua própria interpretação e ele coloca mais essa esse Batman no cano. I
2: Marcelo, me fala uma coisa. A edição 15, a gente falava fora do ar, tem
1: a ver com mitos australianos, é isso? Isso. Mitos de criação. a história da canção, né? E dos primeiros deuses. São mitos australianos. Aí ele meio que transforma eles numa realidade, né? Ele faz com que eles interajam com a nave dos quatro. É bem legal essa edição, mas apesar dela não dar tanta ênfase aos mitos, né? Você vê no comecinho, mas o meio da edição é o Elijah falando com a família do Ambrose Chase e com o Doc Brass, né, que você vê que ele tá bem melhor, eu fico muito feliz por ele crescer um cabelinho aqui. Aham, uhum, é verdade. <risos>
2: Agora, nesse, nesse número, Sérgio, aparece um sujeito chamado Carlton Marvel. É,
4: que todo mundo acha que tem a ver com o Marvel da Marvel, mas tem a ver com o John Carter de Marte. É isso! E o Carson of Venus, do Edgar Rice Burroughs, que são os exploradores que viajavam de maneiras diferentes para planetas diferentes. E esses personagens personagens do, do Burroughs, inclusive tem o um filme do John Carter, quem não viu, é um filme de aventura bem divertido. Esses personagens foram muito populares, não tanto quanto Tarzan, tiveram vários livros publicados pelo Burroughs. E a outra coisa importante desse número é que essa canção que você a gente estava falando, que é a canção da criação, né? Essa canção vai ter uma referência lá para frente, na penúltima história do Planetary, e tem uma relação com o desfecho do confronto entre o Planetary
2: e os quatro, né? Nesse esse número aqui, tem um negócio muito bacana que tem um confronto já, porque o Snow vai falar assim, eu vou lembrar eles porque que eles têm que me temer, né? Porque que eles tem que temer de mim. E aí acontece um confronto, só que os vilões não aparecem, é só um confronto com a nave, com a nave e um ser gigante que é esp espetacular, né?
1: É legal que é uma das poucas vezes que o que eles estudam né realmente se volta contra os quatro. Isso. É a primeira vez que a gente vê os quatro perdendo.
4: <risos> quando eu li Planetary a primeira vez, quando eu estava lendo pela primeira vez, uma coisa que me incomodava muito era aquela ideia que o vilão não tinha matado o Elijah Snow e o Planetary porque ah nós estamos entediados, vocês são divertidos. E eu falei, puta, mas isso é uma motivação tão besta. Não é possível que o R&L está fazendo isso aqui é. e e, e não tem outra explicação. Depois você vê que aquilo é uma desculpa do personagem principal. O próprio Elijah Snow coloca no contexto. Ele mesmo começa a perceber e sacar, vai recuperando a memória e ele mesmo começa a interpretar os fatos de uma maneira diferente. Uhum. Então aquela ideia inicial é muito frustrante e talvez até algumas pessoas tenham falado, isso aqui agora ficou besta. Mas se você acompanha a história, você vê que depois tem uma explicação muito mais racional e muito mais crível na minha opinião, pra aquela atitude de, né, de, de bloquear as memórias do Snow e tal.
1: A razão, os quatro querem que o Planetário continue investigando, continue publicando, que é um mapa pra onde os quatro podem encontrar as coisas, as coisas secretas do mundo. Exatamente. Ele quer deixar o Planetário investigar.
0: Ou seja, basicamente, pra ter uma coleção em capa dura, eles não mataram o cara. <risos> é, exato.
1: exato. Uhum. Tinha que ser lombadeiro Meu Deus. Meu Deus de bicicleta.
0: <risos> na
4: explicação do Elijah Snow, ele eles se livram do problema que era o Elijah, minimizando as capacidades dele, mas ao mesmo tempo permitindo que eles continuassem fazendo o trabalho de descobrir aquelas coisas, e que os outros os quatro simplesmente se aproveitavam daquilo, então o Elijah e o grupo deles faziam aquele trabalho de descoberta de de arqueologia, e os quatro se aproveitavam daquilo, com o Elijah com os bloqueios de memória ele não era um personagem tão perigoso ele não era um personagem com conhecimento suficiente pra criar os problemas que eles tinha criado anteriormente, e ao mesmo tempo ele continuava fazendo o trabalho de pesquisa, de arqueologia então ele tinha um propósito útil pra aqueles personagens que era muito além de você simplesmente, da gente estar tá entediado e você é uma fonte de diversão né? e isso fica claro mais pra frente e, e fica claro de uma maneira bastante crível, inclusive e é mérito do, do Ellis de ter essas viradas e de ter esses momentos meio de revelação, de suspense que até a própria revelação que ele era o quarto
2: homem, pega
4: todo mundo meio que de calça curta, né? Pouca gente imaginou que ele fosse o
2: quarto homem, né? Por falar em revelação, no número seguinte, né? Que é o 16, que puta! Se aparentemente ele é um... Parece ser uma grande homenagem aos filmes chineses, né? Ao mesmo tempo esconde um monte de coisas, porque ele começa a, Como eu falei, ele vai amarrando as coisas, ele vai amarrar nesse número a história da filha do Fumanchu, que é a senhorita Hark, que também tem uma... É bem longe... Jeva, né? Ela tem uma idade, sei lá, de quantos anos, e ele vai amarrar aquele personagem que é o Shazam, que aparece naquele número lá no comecinho, que ele tem uma nave gigante que caiu na Terra, vai amarrar com a história dela. E depois, mais na frente, vai ter uma outra amarração em cima desse personagem. Ele vai começar a ligar os pontos, e já vou até adiantar para os nossos ouvintes, nessa segunda metade da série, a gente vai, não vai se aprofundar tanto para não dar tanto spoiler, né? Contar o final da série, porque, como o Márcio falou agora há pouco, aqui ele começa a fazer a referência a, a, mais a, a própria série, ao próprio Planetary, a própria mitologia que ele vai construindo. Então, Sidão, mais da metade dessa edição
4: é uma grande homenagem aí visual às sequências de ação do filme O Tigre e o Dragão, do Ang Lee, né? e, na minha opinião, tem uma pequena referência ao Punho de Ferro, que quando ela derrota o inimigo dela, ela mostra a fonte do poder e aparece um dragão de energia por trás dela, e me deu muito aquela impressão dos vários punhos de ferro, porque ela tem aquele lema de que ele ela sempre fará o sol nascer é verdade, eles incorporam uma coisa que me pareceu uma brincadeira do Elis de ir além da ideia do Fumanchu e incorporar alguma coisa na personagem da filha, da ideia do Punho de Ferro, né?
1: É interessante que naquela, eu acho que edição 5, a edição do Pulp, quando você vê a Hark pequena trabalhando com os quatro, eles descrevem ela como uma serpente, né? E aqui nessa edição o Snow copta a Hark pro lado dele, né? E aí tem toda essa imagem do dragão, ela não é mais uma serpente, né? Aparece o dragão no golpe, na página do golpe. Na página seguinte, tem ela sentada na mesa e o tapete também é um dragão chinês.
4: É, mas vale lembrar que o dragão ocidental e o dragão chinês são duas representações diferentes, né? Porque o dragão chinês, ele é muito mais uma serpente do que a representação do dragão da Idade Média Ocidental, né?
1: Não, mas eu não sei se você lembra que fala de uma serpente no sentido de ser traiçoeira mesmo, de ser... Sim, sim, sim. E é como se ela levantasse, né? ela fala que ela tava em contato com os quatro para se aproveitar da tecnologia, né? para sobreviver também. E aí ele dá uma escolha para ela, né? Ela não precisa mais fazer isso. E aí é quando ele traz de volta o James, né? Que era o secretário dela, o investigador dela, que virou o Shazam, o navegador. E era o peguete dela, né? É. Aqui a gente descobre isso. Música <risos>
2: Bom, o Planetário 17, essa, a gente já falou, ah, é, adoro essa. Essa, pra mim, é uma das grandes edições da série, que é Opakhe, é, a Cidade Perdida de Opaque. que é uma, é uma homenagem ao Tarzan, escancarada, é, muito, muito legal. É, se passa nos anos 30, o Snow chega numa civilização perdida, no meio da África, tem cobra gigante, o caralho e tal, e aí descobre que tem um cara lá que usa uma faca, só que aqui ele usa um short, não é uma, uma tanga, ele tem uma bota e tal, porque aqui ele já voltou da Inglaterra e de vez em quando ele aparece lá. Essa essa civilização perdida de Opaque aí, todos os habitantes são negros e nesse episódio tem uma coisa muito importante pra série, que aparece a belíssima anaika uma espécie de guru da aldeia ou mestre da aldeia, sei lá, o líder da aldeia avisa o Snow aqui você não pode procriar porque a gente não pode misturar. Beleza, e a mulher se encanta por ele e tal, aí ele vai embora depois ele volta. Bom, aí aí você vai descobrir que apesar dela amá-lo, ela acaba tendo um filho, uma filha com o Tarzan, e ela é expulsa porque Porque a bebê nasce branca, né?
3: Nasce mestiça, na verdade, né?
2: É isso, é isso, é verdade. Ela, ela é mestiça, mas a pele dela é clara, né? E aí ela é, ela é expulsa, a menina é colocada pra fora pra morrer, e aí você vai descobrir que a menina é a Jaquita. Aí o Well faz um negócio incrível, né? A Jaquita Wagner, ela é filha de uma mulher, uma tribo mística da África, com o Tarzan, e por isso que ela, ela é super poderosa tal. E o Tarzan também é uma das, lembre-se, é uma das crianças lá, dos filhos dos século 20.
3: É, né? Na verdade é a história é a origem da Jaquita e mostra também que a mãe da Jaquita foi o primeiro grande amor do Snow, né?
2: Exatamente.
3: Ele se apaixonou por ela, acabaram não ficando juntos. E é tão uma homenagem ao Tarzan tão descarada de edição, que a capa dela é uma praticamente uma reprodução da revista The All Story, de outubro de 1912, que é a primeira aparição do Tarzan.
4: Total. É, a cidade de opaque é uma referência à cidade ficcional de Opar, e a personagem com quem, a, que é a filha da Jaquita, é provavelmente uma referência a personagem lá, que é a, a principal personagem da cidade de Opar, e além disso a chegada dele, que é aquela sequência que ele tá narrando num diário que ele tá viajando por um rio na África é muito reminiscente do Coração das Trevas do Joseph Conrad né? a ideia do Coração das Trevas que é essa viagem do século XIX no Coração da África, serviu de material a adaptação do Apocalipse sinal, o filme do Coppola. E essa sequência inicial que o Sidney tava falando que o Elijah Snow chega na cidade de opaque Então tem muitas referências aí bacanas, além da própria referência dentro da história da origem da Jaquita e tal.
0: Escancaram uma qualidade do Ellis aqui, essa história, pra mim, que é o seguinte. Não só a história, a série toda, né? É impressionante a capacidade dele de síntese, de contar tanta coisa Sim. em tão poucas páginas, né? Inclusive usando a arte ao seu favor, né? E contar de uma maneira que não fica chato. Porque o que nós estamos falando aqui é muita informação. E é impressionante. Sim. Porque cada história tem o que de páginas? 24 páginas? Quanto que tem uma... É 22
4: páginas por edição, fora as propagandas. Né?
2: Não, e é impressionante como ele consegue fazer isso de uma maneira
0: com uma qualidade assustadora.
2: Ô, Nara, tem um diálogo nessa, nessa edição que eu adoro, que o Tarzan é extremamente racista na história. E aí ele fala, uma hora tenho que experimentar. Nunca dormi com uma africana. Aí o Snow fala, tá brincando. Por que deveria, se existem garotas inglesas? Nos mais de 20 anos que você passou aqui, não cerceado pela moralidade inglesa, você certamente já... Aí ele fala, ah, sim, tive experiências sexuais aqui, mas não com... Ah, enfim, né? Quer dizer, ele tinha com quem, né? ele sugere uma bestialidade.
1: zoofilia Que é aquela história que a gente sempre suspeitava, né? Que Tarzan e Cheetah eram um casal. Exatamente.
2: <risos> Ô, Naranja, agora a edição seguinte eu sei que você adora, né? Porque é a edição que eles descobrem que tem um foguete...
3: Da Terra-Lua.
2: É, exatamente.
3: Ah, Júlio Verne. Juro. Verne. Júlio Verne, né? é. que
2: inclusive é mencionado na história no final, que é um dos caras que lança um, um foguete que ficou em órbita da Terra durante muitos anos. Na verdade é uma cápsula, Sidon. Exato, uma cápsula, exatamente. Uma cápsula lançada de canhão. Isso. Eu vou te contar que, como chato que sou, né, essa história tem uma coisa que me incomoda. Pô, beleza, aqueles canos ficaram lá durante tantos anos e ninguém se preocupou em saber o que era aquilo, mas tudo bem, é que, é que eu sou chato pra caralho.
1: Mas é legal porque a história acontece, né, do Júlio Verne, Aí, 150 anos depois, eles chegam lá e é quase uma cena do crime, né? Eles vão reconstituir o que acontece.
2: E uma coisa, Marcos, que é muito foda
1: dessa história, né? É que nessa história tem o confronto com o Tocha Humana, né? Como que seria o Tocha Humana, né? É
3: quando eles capturam ele. Isso, é um
1: ponto de virada, porque eles finalmente conseguem capturar o William Letter,
2: né? Exatamente. É o primeiro dos quatro que é capturado. E, puta, e aí você vai falar, ah, vai ser uma sequência de 80 páginas de porrada. Não, é papum, velho. <risos> é, com a ajuda
1: da tecnologia, da... Hark, né? Exatamente. Que mudou de lado. É legal também porque é, uma, é realmente uma continuação da história do Verne, né? Porque na história original, eles são atirados no canhão e eles quase chegam à lua, mas eles não conseguem chegar. E aí o livro meio que acaba. Você fica sem saber. Se, eles ficam em órbita e você fica sem saber. Mas na real, como eles não tinham foguete, como não tinham propulsão, eles realmente, provavelmente morreram lá e Sim. o Júlio Verne não contou pra gente, né?
4: É, eles ficam presos numa órbita translunar.
1: Exatamente. <risos> e aí tem uma
2: foto da equipe, da Terra-Lua, ano de Nosso Senhor de 1851
4: então Sidão, mas não é a data de publicação do livro não é, o livro original, ele foi publicado em 1865 e essa aventura se passaria em 1851 que seria a data que aconteceu o lançamento da cápsula então o Warren Ellis, ele usa o Verne como se ele fosse um personagem como se ele tivesse feito parte do Clube do Canhão, e foi essa experiência que levou ele a escrever o conto, que seria publicado 15 anos depois Música o Planetary 19 é uma história especial em duas partes, tá? 19 e 20, a história começa e termina na edição seguinte, que é uma raridade dentro do Planetary. A história se chama Mistério no Espaço, que era o nome de uma revista da DC, a revista do Adam Strange, se chama Mystery in Space. E aqui tem várias referências importantes, tá? Primeiro que a capa dessa edição é uma referência ao livro Encontro com Rama, Rendezvous with Rama, que é um livro famoso de ficção científica do Arthur C. Clarke que ganhou o prêmio Nebula, ganhou o Prêmio Hugo, é um, é um livro super importante. Nesse livro tem uma, uma nave gigantesca, cilíndrica gigantesca mesmo, quilômetros de, de, de comprimento e de diâmetro, com vários ambientes com vários ecossistemas lá dentro, com várias civilizações lá dentro. Então o Ellis adapta essa história, os personagens do Planetary, eles têm umas criaturas que o Elijah não chama de anjo, que são análogos de um personagem do Jack Kirby que era uma espécie de um robô espacial que gravava as coisas e ele acompanha o Thor nas aventuras. Você lembra do... do... Cara, lembrei. Puta merda. Eu não tinha me ligado que era isso. Então, esses anjos são esses gravadores, que é equivalente a esse personagem. Eles vão pra dentro dessa nave, eles filmam a nave e tal. E é uma armadilha pra chegada do Jacob Green, que é o equivalente do coisa, né? Então, eles, eles filmam toda essa nave por dentro, fazem toda a referência do livro do Arthur C. Clarke. Inclusive, tem uma hora que mostra um personagem gigantesco morto que é o Galactus, que tá morto lá dentro. A ironia é que o Galactus era o destruidor de mundo e ali o Galactus é a fonte de sobrevivência de várias culturas e civilizações, né? Porque tem várias pessoas se alimentando dele, tem essa brincadeira, né? E assim, quando o Jacob Green chega, a história termina nesse ponto e continua na, na edição seguinte. Mas é uma edição muito rica em informação do próprio Planetary. Tem muita informação sobre a sangria, tem muita informação sobre como funcionam esses anjos, a viagem espacial né, dos outros personagens e a cisão que aconteceu na família dos quatro, né? Porque ele deixa claro que o William Leder está separado, que o Jacob Green é
2: sempre o piloto. Ele era só uma bucha de canhão. Exato. Que era mais ou menos o que acontecia no Quarteto Fantástico, que tudo bem, ah, é, a grande, é uma grande família tal, mas sempre teve o lance do Ben Green ser visto como o cara de fora, né?
3: E, e o número 20 tem a primeira e última aparição do Jacob Green. E isso aparece nessa vez na série toda.
2: Aí o visual do Green é completamente monstruoso. Que é como o Coisa era no começo do Stan Lee e do Jack Kirby. E o Sérgio lembrou bem. Tem órgãos do corpo dele que estão meio que saltados, né? É, como se fosse um tumor pra fora, assim, né? Ele é bem disforme, assim. Ele, é, ele tem veias enormes saltadas né, no corpo dele. É, é como seria uma coisa.
4: É, e uma outra curiosidade que eu acho bem interessante é que, assim, a pupila do olho dessa versão do Coisa é um triângulo, é uma pirâmide e inclusive a capa dessa edição pra mim, a primeira vez que eu vi ela era uma homenagem ao último ciclo do Aaron Ellis no Authority quando eles enfrentam uma criatura que seria o equivalente a Deus que é representada como se fosse uma pirâmide voando contra a lua e a capa dessa edição é um círculo luminoso com esse triângulo dentro então me pareceu, inicialmente me pareceu que era uma referência a isso e aí quando você tá lendo a edição, você vê que é a pupila do personagem, que é
2: o olho do personagem. Isso aí tem uma coisa que graficamente e comercialmente e editorialmente falando, é uma capa pouquíssimo vendedora, porque ela não conta nada. Não. Eu imagino como foi na época. Porque, beleza, que a série já devia estar tá num crescendo e já tinha seu público. Mas foi uma grande aposta editorial, porque a capa não conta nada, nada do que é a história. Inclusive, o Planetary nessa capa é bem pequenininho. <risos> Nem o logo é grande, cara. Verdade. É, mas essa,
4: essa é uma edição bastante relevante também, porque o Elijah Snow deixa bem claro que ele mudou a atitude em relação aos quatro. Ele é uma armadilha que ele não tinha avisado nem para os companheiros, e ele acaba enviando a nave para fora do sistema solar.
2: Isso, ou seja, manda coisa para lá. <risos> e a Jaquita fica muito brava com ele, porque fala, não tô conhecendo o cara mais. Música <risos>
1: Vamos falar agora então da edição 21, que é quando o Snow ele vai consultar uma xamã, que é a Melântia. Que na primeira página, quando ele vai bater na porta, você vê o símbolo e é uma referência ao Doutor Estranho, né? Que tem aquele símbolo lá do Santuário Supremo. E aí ele vai atrás de conselho e toma um chá com ela. E aí a, a edição toda é uma grande viagem, assim. dela falando sobre morte, sobre nanotecnologia, sobre espiritualidade. É, é muito o Warren Ellis, assim, solto sem rédea.
3: É, é, a versão
4: dele do que seria o Doutor Estranho e também falando do microverso, que ele fala das duas coisas, né? Ele vai do macro até o quantum, até a essência do átomo pra falar de coisas importantes que o Elijah não precisava saber. A personagem da Melantia ela é baseada numa amiga da Warren Ellis, que tem uns dreadlocks, uns cabelos verdes e, se não me engano, ela é uma moça que toca um instrumento musical, já não, de cabeça teria que pesquisar, não sei qual que é o instrumento que ela toca. Eu sei que é uma amiga dele que tem um visual parecido foi usada como inspiração pro John Cassidy. Toda essa referência do Doutor Estranho, ela é bem sutil, mas a própria capa assim, tem uns elementos meio de Arte Novo e tal, que dá uma sugerida naquele visual meio doido da capa do Doutor Estranho, apesar que as cores não são as mesmas, né? ele usa uma cor mais lisérgica, de
1: ácido e tal,
4: ele faz uma coisa de viagem mesmo, ele faz uma brincadeira diferente.
1: Os detalhes no Arte Novo também me fizeram lembrar muito da nave do Jim Wyder e da máquina na edição 3, eu acho, dos filmes de Hong Kong A Máquina das Almas, também tem uns detalhes parecidos. Até porque, porque são máquinas, teoricamente
4: de épocas antigas, então eles usaram esses visuais para dar uma diferença, por exemplo, de um visual que seria steampunk para um visual que seria simplesmente antigo, mas elegante. Então tem um elemento mais, uma linha mais trabalhada uma coisa mais, não é gótico nem nada, mas tem aquela elegância da arte no vou no design do material.
2: E se você pegar ela ao pé da letra, essa é uma edição entre aspas chata, porque ela acontece pouquíssima coisa, mas tudo que é conversado vai ser vital pro final da série. Então é uma edição que não acontece muita coisa, mas preste muita atenção, porque ela vale muito a pena tá cheio de pistas ali que vão se desenvolver nos últimos números de Planetary. E visualmente
4: tem sequências impressionantes, na questão da sequencialidade dos quadrinhos mesmo como tem em Watchmen, por exemplo, com aquela narrativa toda doida, tem Um monte de sequências brilhantes, assim, do ponto de vista de como faz a passagem de cena, dos macros indo pros micros e das coisas se transformando, é, é realmente, visualmente, é muito bacana essa sequência. É,
2: e a edição 22 é aquela que nós já falamos lá atrás, que vai contar a origem do Sombra Barra Aranha, que é filho do Cavaleiro Solitário, que já foi o Zorro aqui também no Brasil, né? É, que é o William Leather. Que é o William Leather, que é o, o nosso tocha humana da versão Planetary, só que o título desse episódio é A Tortura de William ou seja, o título entrega o final a última página em que o Snow muito louco, mas Cara, o cara dá uma torturada no Letter. Cara, é impressionante o que ele faz com o cara. E não vou dar o spoiler, mas assim, agora você vai me contar onde estão os outros dois. E aí o bicho pega,
3: né? Essa edição começa a encaminhar a série pro final, né? Pro final. Mostra os antepassados do Leder, Depois na edição seguinte já mostra a origem do baterista. Então o Warren Ellis começa a amarrar todas as pontas pra levar pro final. A série começa a se concentrar mais nela mesmo do que em referências externas.
4: E aqui o Warren Ellis, ele, ele pela primeira vez ele dá uma puxada no subgênero do western de super-herói que é bastante relevante desde a década de 50, e tem esse mito do cavaleiro solitário, do justiceiro do velho oeste, ele também faz parte um pouco da construção dos super-heróis de certos super-heróis, de certos elementos do gênero, e ele aproveita o personagem para justificar tudo isso, principalmente pelas conexões originais que tinham entre o besouro verde e o cavaleiro solitário, né?
1: Os dois são vigilantes né? Isso. É interessante. Um deles é o vigilante na fronteira, no oeste né? Que ele forja a própria morte pra se dedicar totalmente à, à vigilância. E o outro já é mais um... praticamente a inspiração do Batman, né? Que é um cara rico, que usa a fortuna dele pra sair à noite fantasiado e também fazer justiça com as próprias mãos, né? Tanto é que os dois são super violentos. E os dois dão origem ao William, que é um, um cara frustrado na época da Guerra Fria, né? Que acaba entrando na onda do Dolin porque ele queria ter aquele poder que ele achava que era o direito dele, sem saber que ele era o filho da pulada de cerca. É
2: isso aí, que é contado justamente na edição 23, que aí, eu fico imaginando quem tava acompanhando como o Sérgio, na, na época das revistas mensais, porque a 22 termina num puta gancho, você agora vai. Aí na 23, o que que eles fazem? Contam a origem do baterista. E te deixando desesperado. <risos> Só que eles mostram a origem dele e, e mais uma vez, você vai descobrir que o Snow adota o cara, ele é um órfão, e o Snow vai adotá-lo. Então quer dizer, há uma relação de carinho entre eles Apesar de eles se tratarem mal o tempo inteiro Nessa edição também é um flashback Aparece o Ambrose Chase de novo E no final tem o 007 Nick Fury Com um carro voador Que é o Nick Fury, como o Sérgio falou, tinha esse carro voador E o mais legal de tudo como é Quando eu falo que ele amarra tudo Que o, o baterista pega uma flor Que é exatamente a flor em que mostra o Snow na, No episódio do Doutor Estranho Que é quando ele começa a viagem dele
1: Porque quando ele tá lá naquela viagem ele entende que ele não é parte do sistema, né? Que ele não tá vivo nem morto. Ele diz que ele é um artefato e que ele tem uma missão. E aí, quando o baterista olha para Flor, ele fala que ele acha que o Elijah quer salvar o Ambrose Chase. E é exatamente essa conclusão que o Snow chega, né? De que a missão dele é salvar pessoas, é salvar coisas. E não é à toa a coisa dos poderes, né? O poder dele é um poder de baixar a temperatura, de preservar, de congelar as coisas. O poder do baterista é de processar a informação. E a Jaquita é aquele espírito que ela tá sempre curiosa, ela tá sempre querendo saber a próxima coisa que vai acontecer, né? Ela guarda muito essa coisa de se maravilhar com o que eles encontram.
0: Tem uma cena também, um pouquinho antes nessa mesma história. O baterista e Ele ele é uma criança No meio de um grupo de crianças Trabalhando num negócio Chamado internet (risos) o Snow não sabia O que que era aquilo Mas a manda dos quatro né? Eles já estavam atuando E eram crianças Obviamente sequestradas tal Que tinham características especiais Todos estão com colares explosivos E um um dos guardas Tem o botão pra acionar No caso de alguém Tentar alguma coisa E ele aciona o botão Mas eles conseguem salvar Justo o baterista E tem uma cena aqui Na hora que o o guarda Tá no chão E ele aciona o botão A Jaquita vem correndo Dá-lhe uma bicuda Coluna cervical Sai ejetada Do outro lado do corpo Nossa é um negócio que você até para para olhar e fala, meu Deus do céu, né? realmente é uma narrativa visual impressionante. É toda a cena, né? porque na sequência eles se jogam do alto do prédio para ser resgatados no ar. É uma missão impossível, praticamente.
3: Essa sequência é belíssimamente ilustrada, deles pulando do prédio, o resgate com um avião.
2: E aí o penúltimo quadro dessa história, como o falou, o baterista falou assim, ele pega a flor fala, alguns bebês do século são defensores, alguns são pioneiros. Elijah é salvador. Acho que ele quer salvar Ambrose Chase Porque aqui o Chase morre E aí ele fala assim, pô, mas peraí Os caras viajam no tempo pra lá e pra cá, ele quer buscar o amigo dele
4: O que eu acho muito interessante É que nessa edição ele deixa muito claro Um conceito que ele já tinha trabalhado Em outras HQs relacionadas Da série da Wildstorm, inclusive no Authority Que é, cada bebê do século Tem uma função E tem um papel de funcionar como se fosse Um sistema de defesa do planeta Então o Snow E a Jenny Sparks por exemplo, são dois lados da mesma moeda, né? E ele explica o conceito melhor do que em outros lugares nessa HQ. Nessa edição, em particular, é onde ele deixa bem definido, o baterista explica muito isso. E também acho interessante essa distinção de você ter um herói que é o líder, que ele não é nem um personagem anti-herói tipo o Batman, tipo o Wolverine ou, sei lá, o Justiceiro, mas é o contrário, ele é um cara que não tá lá pra... né? Ele, ele quer salvar. O que ele vai fazer pra salvar, não interessa. Ele vai a William Leder, mas ele não tem você não fica com a sensação de que ele é um justiceiro uhum. sabe, é isso que eu acho interessante na construção do personagem uhum.
2: Capa da edição 24, que é a seguinte, que eu acho uma das mais pobres, porque é um guia planetary, né? Tá lá, Planetary Guides, aí vem o número 24, e aí ela se passa onde? Brasil! Exatamente! Se passa aqui no Brasil e abre logo com Cristo Redentor. Já abre logo com o Cristo Redentor. No segundo quadro tem uma imagem que acho que Samir vai surtar. E eu acho que é o Zico que tá ali no, na parede. Eu acho que é o Zico.
1: Eu não. acho que é esse
2: cabelo. Eu acho que é, não tenho, não tenho certeza, tá? No segundo quadro? No segundo quadro da primeira página. É,
3: num pintado na parede lá. Pintado na parede.
2: Isso. E aí eles vão visitar o que seria o o arquivo morto, né? É,
3: é a surcussão brasileira do Planetary. Exato. Como a gente falou no início, o Planetary tem surcussais no mundo inteiro. Eles estão na divisão do Brasil.
2: E é nesse volume que a Jaquita vai saber que é filha do Tarzan, porque ele vai revelar.
1: Tinha alguém que estava lendo com a edição gringa, né? Na primeira página aparece em português mesmo, a organização Planetary.
4: A organização Planetário. (risos) Ó.
3: Peraí, na edição americana aparece organização planetário? Exato. Olha só. No Brasil eles botaram Planetary. Foi.
4: na edição americana, o título da história chama Planetary System e quando eles chegam no prédio tem um triângulo com o globo no último quadro, tá escrito organização, com tio, com acento com cedilha, planetário com
3: acento, tudo direitinho olha só, o inglês traduziu e o português deixou em inglês,
2: e é nessa edição aqui que o, o, eu ia falar os quatro mas agora eles são os dois, né que seria o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível né, que é os dois que estão sobrando que eles decidem, ele, ah, foda-se, vamos acabar com o Planetário de uma vez. E mandam pra destroçar. Mandam um raio lá de, do, do espaço, só que não dá certo. Aí o, o Snow termina falando que começa a caçada. Não temos mais tempo para jogos.
4: é O que é bacana é que a data do Guia do Planetário é março de 2006 e a revista foi lançada em janeiro de 2006 nos Estados Unidos. E logo no comecinho eles estão entrando no Arquivo Morto. Tem uma série de estantes com os diversos guias do Planetário. E tem uma cena que você vê de cima e quando ele dá um close no U, No último quadro de uma página Eles começam a formar um desenho e você percebe Que é um floco de neve estilizado O desenho da posição das estantes
2: Exatamente, é isso aí É
4: uma outra brincadeira, né?
2: Visual, Sobre
4: né? isso, é, e é o que você falou Eles recontam uma série de eventos Do Planetary, quando eles invadiram O mundo ficcional, por que ele Acha que o Ambrose Chase está vivo A origem da Jaquita
2: E quando ele mostra a foto da mãe Tem as iniciais dele, né? O EES, em 1933 ele fala: Você podia ter sido minha filha. É, e aí termina no ataque, né? Na
4: tentativa de matá-los a todos, porque os, os vilões estão ficando desesperados. E nós estamos já a três edições do fim, né?
2: Aí a edição 25, o menino Samir Naliato vai ter um orgasmo quadrenístico, né? Porque fala aí, Samir, quem é o grande homenageado? Qual é a série grande homenageada dessa edição?
3: Essa edição mostra a origem dos quatro, né? Como eles ganharam os poderes deles. E tem a cena que aparece que eles viajam para um universo paralelo e a Terra desse universo paralelo é a Apocalipse do Quarto Mundo que o Jack Kirby criou pros novos deuses da DC.
2: Exatamente. E a gente vai descobrir que os quatro fizeram um acordo com ele para entregar a nossa Terra depois de 50 anos, né? E aí quando você vai descobrir, porra, essa edição é um puta nó, né? Porque o que seria o James Bond e tal, que você acha que é um, um aliado dos caras, puta, é, é muito filme de espionagem, né? Mas é muito filme de espionagem. O cara te dá uma trairada nos caras você não bota uma fé, cara. É,
4: eles chega inclusive a usar uma luva que é a luva do Barão Strucker, né? Que é a
1: garra de Satã. É muito legal que na capa tem essa ilustração estilo meio soviético e aí tem duas frases, né? Que é join the four, seize the world. Aí fica Word, bem... <risos> é o quarto mundo. Exatamente. Agora, eu tenho uma observação aqui
4: fazendo o um negócio da transformação deles e ganhar os poderes, que embora seja em Apocalipse, a descrição de como eles ganharam os poderes era um planeta de pessoas que ganharam o segredo dos poderes inumanos. Então, muita gente acha que é uma referência tanto aos Eternos da Marvel, que também é do Jack Kirby, quanto aos Inumanos da Marvel, que também é do Jack Kirby, né? Misturado com a ideia do Apocalipse, entendeu? Porque os os Inumanos, eles passam naquela névoa e ganham os poderes. E o próprio Dowling, ele fala que eles vão passar por um processo que eles não sabem qual vai ser o resultado, que poderes que eles vão ganhar. Então, eles entram naquele hexágono e aí aparece um um negócio que que é uma mão, e como se fosse a interação, e eles são transformados e ninguém sabe o que vai acontecer. Então, tem aquela ideia da névoa terrígena sendo adaptada de uma outra forma, junto com o conceito do planeta ser Apocalipse, né?
2: E aí, o que eu acho mais foda né, nessa edição é o seguinte, é que o o espião aí, você vai descobrir que ele tá ligado lá no começo com a origem do cara que é o Capitão Marvel, que o cara fez de propósito, porque tinha que acontecer aquilo. É, ele amarrando todas as pontas da série. Foda, muito foda. Nessa edição, você vai
1: puta, tirei o chapéu, velho. O plano dele o tempo todo, na verdade, era escapar dos quatro, né? Era isso. Ele não aguentava mais ele queria acordar o Elijah e a ideia toda é ele fingir você acha que ele foi capturado no começo e depois você descobre que ele fingiu que foi capturado, né? Ele realmente apanhou muito pra ficar realista, mas era um plano o tempo inteiro. E o Elijah
4: inclusive deixa claro que ele toma uma bronca quando ele transforma o cara e o cara ganha os poderes, o Dowling fica puto com ele, porque ele que queria pegar a nave que o Capitão Marvel vai pilotar, e o Dowling fica sem saber onde tá a nave, ninguém ganha poderes, ele ele não obtém aquela tecnologia. E aí como vingança ao que o Dowling fez com ele, ele tira os blocos da memória
2: do Elijah Snow. E tem uma coisa no número seguinte, que é o penúltimo da série, que é a hora que ele finalmente vai encontrar com o Dowling e com a Kim, que é a hora que ele chama os caras pra um tete-a-tete, e aí fica só o Snow e o casal aí, né? E aí uma coisa que o Ellis faz que é sensacional, porque você vai, porra, ah, o senhor fantástico do Quarteto Fantástico é ah, legal, ele é um gênio, mas ele é de borracha. Aí ele fala, você pode esticar a mente pra dentro da cabeça de outros. Aí ele fala, era pra isso que você mantinha Green e Letter à mão. Quer dizer, a maneira como ele dominava as informações era, ele não, ah, ele esticava ele é de borracha. Cara, ele projetava a mente dele, cara. É muito foda.
1: É muito foda isso aqui. Eu acho legal que a maior parte da conversa que eles têm, na verdade, a primeira é pelo telefone, né? É. E aí você disse aquela teoria de que eles adquirem com que são personagens de quadrinhos, aí tem uma parte aqui que eu sempre fiquei meio bolado e é meio que dá uma confirmada nisso, né? Quando ele fala que no longo prazo somos todos efeitos colaterais em três dimensões de um universo bidimensional amontoado numa pilha multidimensional. Uma história em quadrinhos, né? É isso
4: aí. <risos> é verdade. O Ellis, como ele pega uma teoria científica na qual o universo é bidimensional e nós somos o equivalente a um holograma tridimensional nesse universo bidimensional ele usa essa teoria científica que existe e adapta pro conceito meta que ele tá fazendo na história, né? Que tem tudo a ver. Sim. E a história termina no mesmo ponto de origem onde ela começa, que é naquele deserto onde a Jaquita vai recrutá-lo,
2: né?
3: É, fecha o círculo.
2: E nessa edição 26, Sérgio, porra, você fala assim, puta, finalmente ele vai se pegar de porrada com o Velho, não tem porrada. <risos> São cinco, seis páginas e que ele simplesmente ganha do cara na inteligência.
3: Mas ele faz isso com todos os Quatro.
2: Exatamente, cara. As cenas de porradaria mesmo vão ser da Tia Kita. Agora, a maneira como ele dá um nó aqui no cara que é, é, era pra ser o crânio, o maior cérebro do, do, daquele universo, é sensacional.
0: Por isso que eles são arqueólogos e não vingadores.
4: É. <risos> Sem falar que ele desenterra a nave que o, o Jim Wilder, que é o Capitão Marvel, o Shazana, vai pilotar.
3: Aquela nave que caiu na época dos dinossauros e ficou enterrada desde então volta aqui.
2: E que ela só podia ser pilotada, se, como disse o Márcio... Se tiver toda a família Marvel, né? É isso aí. E você vê no, uns outros personagens meio desenhados aqui no canto, e ele fala assim, ó, olha ao seu redor, Sr. Snow, uma tripulação de super-humanos cujos ancestrais são os sobreviventes da Cidade Zero, salvos pelo senhor e pela senhorita Hark para conduzir um veleiro do próprio multiverso.
4: Inclusive, essa é uma página com uns elementos meio de Arte Novo, que ele tá pilotando um timão de raios, uma coisa bem, assim, sugerindo um Shazam da Arte Novô. Tem, inclusive, um, um raio cortando na base do, de onde tem o timão que ele tá segurando. Tem um, um raio estilizado com umas coisas ali no fundo branco. É uma, uma, uma página bem complexa, assim, do ponto de vista de visual, né?
2: E o legal, Sérgio, é que essa edição aqui, o final, é uma caixa que parece a caixa materna, né? Chegando nas mãos do Dark side com o um recado do, do Snow e o que seria o Darkseid é putaço, né? Uhum. <risos> Perdi, né? E o cara fala, nem vem pra cá porque acabou. E o mais legal do Planetary é que o o final da série parece ser aqui. O 27 parece ser um epílogo,
3: né? Isso. E, e sabe o que é curioso? É que o número 26 saiu em 2006 e o número 27 saiu em 2009, três anos depois. Então, é bem isso. Esse, esse é o final da série, o grande confronto com seu antagonista. Você termina todos os pontos que você desenvolveu durante toda a série e o número 27 vira como um epílogo, que é quando ele vai atrás do amigo estava morto, entre aspas, para terminar né, o que ele estava planejando e trazer ele de volta. Então viram como um epílogo da grande história.
4: Agora o interessante é que esse impacto que essas interrupções tiveram todas as revistas mensais, com essa coisa moderna de você ter os encadernados e poder ler tudo numa tacada só, ele desaparece, né? Então a obra fica ali, você lê da maneira que o cara tinha planejado. O que desaparece é o impacto na época do ponto de vista de contar esse tipo de história, da novidade que isso era, né? O impacto que isso teve em outras histórias que foram contadas depois. Mas o que você tá lendo desaparece o, o problema dos atrasos e tal, né?
3: Pois é. E olha só, Sérgio. Só pra contextualizar isso que você tá falando, eu li a série toda em 24 horas. Reli, na verdade, né? A série toda em 24 horas. Imagina você esperar só três anos pra ler do penúltimo pro último capítulo.
2: É, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Pois é. <risos> e quem acompanhava pela Pixel ficou faltando só esse número. Quer dizer, ficou faltando um número. Um número. Que você só foi ler depois, quando a Panini lançou os quatro encadenados.
1: Mas valeu esperar, hein? Valeu demais. Eu fui tirar uma dúvida aqui, gente, se na primeira vez que o Jim Wilder aparece, aparecem as portas da nave, né? Que ele usa muito em Authority e não aparece. Isso foi uma coisa que eles só conheceram as portas no crossover, né? Com o Authority Boa! A
2: porta só aparece depois. Que é exatamente porque eles invadem a nave do Authority pra pegar a tecnologia deles.
1: Aham. Uhum. E aí eles usam as portas aqui, né? A porta é a chave de tudo. É,
4: eles, eles usam a porta pra fugir do Dowling, eles usam a porta para jogar os, o
2: cadáver do Dowling no Apocalipse. Exato, então quer dizer, é um crossover que traz um elemento que vira cronológico da série.
0: E aqui no epílogo, a gente tem toda uma brincadeira com Viagem no Tempo, né? Que é uma delícia, né? De, os paradoxos, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, cria mesmo paradoxos. É mais uma história genial para fechar com chave de ouro, assim. É muito boa essa história.
4: A capa, é, ela é dupla, é uma ilustração dupla, com um resumo de tudo que aconteceu na série, né? Tem ilustrações de todos os momentos da série e deixa claro aquilo que a gente já falou que o objetivo dele é salvar
1: o mundo salvar as pessoas né? é, eu gosto muito desse início quando você vê nas nos recordatórios o que aconteceu com o mundo depois né que eles têm tratamento anti que eles têm sistema de levitação elétrica super impressoras 3D que eu não sei nem se nessa época já era uma coisa que se falava muito impressora 3D em 2009 estações de vida água e tal que é realmente o que aconteceu seria se, por exemplo, o Senhor Fantástico decidisse compartilhar a tecnologia dele, né? Resolver a fome, resolver o problema de água.
4: E o Snow tá, inclusive, bravo, que eles só estão usando uma porcentagem pequena do conhecimento que ele obteve do Dowling, né?
3: Na verdade, nesse caso, ele tá reclamando porque queria logo a solução pra salvar o Ambrose, né? Também. Eles não tinham chegado nessa parte ainda.
2: E só pra constar, essa capa que o Sérgio falou do 27 é uma capa tripla. No encadenado, antes da história começar, tem a parte central, que são os quatro personagens do do Planetary e mais os que formavam o time do Brass a parte da direita e da esquerda você só vai conseguir ver no final nos extras que tem a página dupla abertona lá com a capa inteira do Planetary 27 essa edição epílogo é uma edição que o Ellis usa para passar muita
4: informação científica dos conceitos científicos que ele usou na série ele fala muito de uma série de coisas científicas, existe uma ligação óbvia com a ideia da máquina do tempo e ele, ele lida com a questão da máquina do tempo de uma maneira muito diferente, por exemplo, do que o Doutor Destino usa a máquina do tempo dele na Marvel, só pra dar um exemplo de diferença, né? E ele realmente acaba conseguindo o objetivo final dele, que era salvar o Ambrose, né? E a série acaba nesse tom positivo, né?
2: É,
1: é exatamente isso. Eu acho que no final o Ellis consegue meio que exatamente o que ele queria, que é mostrar o mundo, o fim dos super-heróis, né? Ele pega todos esses grupos poderosos, os super-humanos, e no final ele fala que não precisa ser assim, né? Não precisa ser ser violento, não precisa ser destrutivo. Tanto é que ele conversa com a Jaquita, né? Que ela disse, ah, não consegui bater em nada. Aí ele fala que, tipo, não, você tá pensando que nem o Dowling, né? Destruir. Na verdade, a gente conseguiu salvar com coisas que a gente recuperou, né? arqueologia. E eu acho isso incrível.
0: É, ele é, ele é meio cara de pau, né? Porque o que o Authority destrói, o Planetário salva, é isso? <risos> Meu Deus!
2: <risos> Meu Deus de bicicleta! Que papo espetacular! Espetacular sobre planetário, meus amigos Samira Leato, todas das nossas despedidas Aqueles contatos marotos Para quem quiser encontrar o Confins do Universo Em qualquer uma das realidades deste multiverso
3: Repassando rapidinho, porque estamos chegando No nosso centésimo episódio E isso significa que esse é o número 99 você tem 99 episódios do Confins do Universo Para ouvir, e todos eles estão Em podcast.universohq.com Também estamos lá no iTunes Se você usa iTunes, procure por Confins do Universo Assine o feed para receber os novos episódio, deixe sua avaliação e também o seu comentário. Agora, na onda dos streamings, estamos no Spotify e no Deezer. Então, se você ouve suas músicas por qualquer um desses streamings de música, acesse lá e ouça o Confins do Universo também. Mande mensagens pra gente pra podcast@universohq.com ou áudio WhatsApp ddd 583 945835989 O Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ www.universohq.com e nas redes sociais é só procurar por o Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando, nosso Catarse, quer concorrer ao bookplate do Alan Moore? Pode ser sua chance, hein? catarse.me barra Universo HQ. É
2: isso aí. Márcio Morena, meu amigo, muitíssimo obrigado pelo conhecimento que você dividiu com a gente, sobre Planetary. Parabéns pela tua pesquisa. Espero que você tenha curtido participar e obrigado pela paciência, que nós estamos gravando há quase quatro horas e bolinha, e você tá aqui firme e forte conosco nessa sexta-feira. Valeu demais a tua presença no Confins do Universo.
1: Aí gente, eu, eu que agradeço pelo convite, é sempre bom falar de Planetary, e quatro horas é até pouco, né, pro tanto que a gente cobriu aqui nesse programa. É verdade. <risos> e vocês podem encontrar mais do meu trabalho no aquele ou me encontrar no Twitter marciomorena underscore, e os quadrinhos da Netuno Press, vocês podem encontrar nos meus perfis ou em netunopress.iluria.com É isso aí. Samir Nariato,
3: suas despedidas. era Márcio, obrigado por ter participado desse episódio ter compartilhado seu conhecimento de Planetário pessoal. Quem quiser ver a dissertação do Márcio, eu vou colocar o link no post desse episódio, então acesse lá o Universo HQ para ter o link e eu quero ver quem mais vai ler Planetário em 24 horas para comentar aí nos comentários.
0: É isso aí. Marcelo Naranjo. Obrigado aos meus amigos, obrigado ao Márcio, e vou deixar um agradecimento especial. Qualquer coisa, se você ficar em dúvida, não deixe de escutar os extras desse programa, mas o um agradecimento especial vai pro Joe Snow, de Game of Thrones, <risos> sem o qual nós não teríamos tido metade desse programa de hoje. Então um abraço pra ele, onde esteja onde ele estiver. Com o um detalhe que ele falou
2: Joe Snow, e não falou Joe Snow, ele agora ele, ele errou. <risos> Ai, vamos lá. Sérgio, jogadores é a
4: Queria agradecer ao Márcio, foi bem bacana a participação dele, e e agradecer ao Naranjo por não ter feito nenhuma piada, mas agora não vai ser possível, né? É,
2: Ele resolveu fazer uma piada no final, mas tudo bem. É uma piada planetariamente ruim, né? Tudo bem, né? Faz o que? Eu termino agradecendo ao Sérgio Naranjo, ao Samir, ao Márcio pela participação especial, a todo mundo que nos apoia e vou terminar convidando quem já leu Planetary para fazer isso de novo. Se você não leu, faça isso logo. É uma viagem inesquecível, mas saiba que este é um mundo estranho e vai continuar no ar sendo assim. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: No dia mais claro ou
2: na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo!
3: Vamos lá. Um, dois, três. Pá, 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 pa.
2: Espirrei bem na hora, gente. Foi mal. Tudo bem, você foi cruzado, tudo bem.
0: Mas quase todos, né, Sérgio? Você falou que ele vai ter uma revelância, mas tudo vai sendo amarrado lá pra frente. Repre, re, não,
2: revelância. Revelância né? já revelança. caiu o cu da bunda. <risos> revelância
0: não. Entrei nos extras. Uhul. <risos>
2: E o mais legal de tudo, como quando eu falo que ele amarra tudo, é enquanto o Naranjo está dormindo, que ele não fala nada, é. 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 e que ela só podia ser pilotada se, como disse o Márcio, tivesse mais seis 6 a pessoas toda na a família, família Marvel. Pô, Sérgio, eu falei, deixa o Márcio e você fala, velho. <risos> uh, desculpa, tô
4: dormindo já, velho. páginas da série, inclusive, que representam a vida do Jon Snow. É um monte de páginas da série Forma a Cara do, do, do Elijah Snow. Eu falei Jon Snow, imagina? Olha que é. coisa
2: sensacional. <risos> é do Elijah Snow. A Crise nas Infinitas Terras, que o Jon Snow em um momento fala assim, ah, isso aqui aconteceu em 1986.
1: Eita, Jon Snow de novo. Jon Snow não, ah, é Elijah bem, bem. Snow. Boa, obrigado. <Snow. risos>
2: obrigado, obrigado.
1: Vamos lá, valeu. Cronologicamente
3: ela se passa entre o número 8 e o número 11, porque Boa. o Jon Snow não, Snow ainda não sabe que ele é o quarto homem.
1: Jon Snow de novo.
3: Jon Snow, não. É. Elijah. Então. É foda.
0: Eu, eu vou sugerir o nome do episódio, ser Game <risos> of Thrones. É.
3: E o, o Elijah Stone, ele.
0: Elijah Snow! Elijah Snow. <risos> <risos> oh,
4: <Stone>. Caramba! Puta <risos>
2: que pariu,
4: velho! Se você acompanha a história, você vê que depois tem uma explicação muito mais racional e muito mais crível, na minha opinião, para aquela atitude uhum. de, né, de, de bloquear as memórias. O John Snow e tal.
2: John Snow! Ah, desculpa, é. meu Deus do céu, Elijah, Nossa, nós <risos> estamos Escuta com. Eu pariu. O pior é que eu tô falando de ouvir vocês, porque eu não vi a porra do Game of Thrones. Eu, 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 eu tô repetindo de ouvir vocês falarem. <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.